0: Adicta visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Our Flag Means Death, una serie que pueden ver en HBO. Sí, sí, emoción mil. Y pues para discutir, Fanger leal, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Antonio. Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, Edith, muchas gracias por invitarme a hablar sobre estos piratas que son la cosa más maravillosa desde el pan de caja. ¡Ja, <risa>
0: Exacto, exacto. No no lo pude haber descrito de una mejor manera, definitivamente. Y bueno, pues también aquí está con nosotros Daphne. Daphne, bienvenida al programa.
2: Ya va a andar por acá, pero muy contenta de estar por acá para platicar de Our flight que qué cosa, qué cosa.
0: Qué cosa definitivamente y bueno pues este ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de Youtube a las 9 de la mañana y pues muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon ya saben si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios vayan a Patreon a suscribirse y bueno, pues sin más, querido público, antes de hablar de esta gran serie que en serio que, ¿qué decía, No, va a haber muchos feelings, van a ver, van a ver. Pero bueno, antes de hablar de esta serie, primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Antonio, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Estoy, Edith, profundamente enamorado de Better Call Soul. O sea, no voy a no ahondar mucho de ella porque estoy seguro que muchos de tus invitados van, van a retomar el tema y, y lo van a ampliar. Entonces no les voy a robar el trueno, pero, pero quiero decir cómo extrañaba esa serie. O sea, no sabía lo, lo que le extrañaba. Y ahora que, que Netflix este, volvió a... bueno, está estrenando la última temporada y llevaba, bueno, ya hasta la semana pasada dos capítulos, no sé si ya estrenaría el tercero. Y, y que los vi, dije, qué cosa más hermosa. No sabía que le extrañaba tanto. O sea, me hace la vida completa.
0: Ya sé, yo también ya le empecé a ver, ya vi los dos primeros episodios. Creo, si no mal recuerdo, se estrena todos los martes o los miércoles, en la madrugada. Sí,
1: así estoy, yo también, no estoy seguro sí. si martes o miércoles, pero uh -huh. sí se estrena en esos dos días.
0: Sí, yo la verdad sí necesito ver un resumen de la anterior temporada, porque si bien recuerdo que es maravillosa y grandiosa, y sé que hablamos de ella en el programa, eh, en Adicta Visual, hace como muchísimos, muchísimos ayeres, vayan ahí en YouTube, ahí les digo en qué episodio hablamos de Very Call Soul, pero... Eh, realmente no me acuerdo así como exactamente en qué se quedó entonces ver los dos primeros episodios como que fue un poco de recordar y un poco de ver la maestría, porque lo que me encanta de ver Soul es que todas las escenas tienen un significado y tienen un propósito, o sea, es cinematografía al mil por ciento, y si no han visto la serie, querido público vayan a ver el ver Soul, no tienen que haber visto Breaking Bad eh, y la verdad es que Qué emoción y qué tristeza porque también es la última temporada, así que...
1: Así, son, y se espera, emociones. bueno, yo, yo no sé tú, pero yo estoy esperando así como que varios personajes tal vez no lleguen al final.
0: Ya ni me digas, ya ni me digas, o sea, <risa> no, 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 es que, es que, ay, sí si, si un personaje en específico no
2: llega al sí. final voy a quemar Netflix. Ya o sea, ah. <risa> sé, lo peor es que sabemos, right sabemos que algo, algo va a suceder. I
0: mean, sí, o sea, y, y, y duele, porque, porque sabes que no está en Breaking Bad, entonces sabes que, o se fue a Alaska,
1: se, Ajá. <risa> se fue a su planeta, como el Pushy de los Simpsons, o cómo se llama ese personaje.
0: Ni idea, soy, ben, o sea, no me, X Simpsons y yo cero, <risa> pero,
1: Alguien pero entendió, sí. te estoy seguro en el público.
0: Sí, yo, yo, sé, yo sé que alguien en el público te está aplaudiendo definitivamente, pero sí, al final del día, eh, obviamente vamos a hablar de Better cuando se acabe, eh, dentro de unos meses, y seguramente vamos a estar llorando y aplaudiendo porque yo sé que no va a decepcionar esta serie, no, o, o sea, no va a decepcionar en el aspecto de que nos va a romper el corazón o vamos a llorar mucho, o esas dos opciones, no hay de otra, pero nos va a gustar. Y eso, eso yo sé que va a pasar definitivamente.
1: Mientras no haga un Game of Thrones, todo va a estar bien y no parece que vaya para allá. Así que todas sus tramas las está cerrando muy bien y avanza. Es más, ¿sabes que La gente está esperando como que cruce con este Breaking, Breaking Bad. Bad uh -huh. Pero si no lo hace, lo platicaba con un amigo hace unas noches. Y si no lo hace, no afecta en el absoluto. O sea, si, si no hace cementado, cruce... Igual va a ser una gran serie.
0: Exacto, sí, no, y de hecho creo que sí está confirmado algo, nadie sabe exactamente qué, pero va a haber como hay alguna aparición, pero al final diría como dices, o sea, la serie se ha definido por sí misma y de hecho hemos tenido ese debate, o sea, que es mejor ver solo Breaking Bad y yo, Call Saul. Yo sí digo, efectivamente, que Better Call Saul es mucho mejor porque ya saben, o sea, ya sabían qué hacer, ya no están experimentando, entonces no nos va a dar un Game of Thrones, eso te lo firmo, te apuesto, este, lo que sea, este, no, no, no lo creo que lo haga, es una serie que se ve que ha sido muy buen planeada desde el guión, desde el inicio, entonces disfrutemos Better Call Saul y evidentemente vamos a hablar de ella aquí en Adicta visual muy pronto, así que vete anotando, Toño, vete
1: anotando. No, no, apúntame, apúntame.
0: <risa> Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias por traer esto. <risa> También te anotaron. Mi
2: corazón paranoico y supersticioso ahorita que estabas diciendo eso, estabas así como no se dicen esas cosas, no se dicen esas cosas. <risa> Ay, ya está escrito, ya
1: no, no, ya no se puede cambiar
0: Es lo que es true, true, true. Ya el, el Netflix está en una bóveda ese episodio final ya,
1: o sea, Sí, ya. ya está, ya está, pero bien nada Ya está para.
0: dicho, ya está dicho, está bien Pero bueno, pues dame ¿a ti que te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, pues para que no echen de menos mi corazón musical eh, Quiero recomendarles una obra una obra musical es, eh, es una obra mexicana, es un musical que de hecho me anda porque así lo promocionan Es un musical hecho con el corazón y entre paréntesis, eh, roto <ríe> eh, eh, Bueno, básicamente pues esta obra está, está, es de Alan Estrada Y pues eh, con colaboración de Janet Chao, que es compositora, Vince Miranda, Salvador Suárez y pues nada, es la historia de una pareja que, ah, pues, pasan por un momento complicado en su relación, después de, me parece, siete años de, de relación, y pues nada, quieren recuperar su relación a través de la, de la música, y pues sí, básicamente una, una radiografía, un análisis de las relaciones actuales, y está... Eh, para que vayan y compren sus boletos, está en el nuevo teatro Ramiro Jiménez. Me parece tienen funciones los viernes en la noche, me parece a las nueve, eh, sábados a las 5 y a las 8 y los domingos a las 5 de la tarde. Ahí para que, para que apoyen. Siempre hay que echarle porras a, a las creaciones y talento mexicano.
0: Eso, ¿pero cómo se llamó la obra uh -huh. <risa> <Como> que... Ah,
2: <risa> digo, si les digo, eso sería sí, interesante. digo ¿no? Podemos buscar el teatro llama... y ver los horarios. Pero... Se llama siete veces Adiós. Pensé que con eso había empezado en el comentario, pero se llama siete veces Adiós, Así se llama la Ah,
0: excelente. Pues mira, Dale, tú sabes que yo no soy de teatro, pero yo sé que Chris por ejemplo, que es un gran invitado, uh -huh. es mucho de teatro y yo sé que hay gente aquí que escucha adicta visuales de teatro. Así que vayan a ver la obra. Claro que hay que apoyar a talento mexicano. Y, y se oye interesante. Y se oye dolorosa. Se, se oye que es. Un sí, les digo, así. un
2: musical. <ríe> sí, sí les digo, es un musical, sí, literalmente hecho con el corazón roto. Entonces está, está ahí. Denle, denle oportunidad. <ríe> yes, muy bien, muy bien,
0: muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Dafne, por traer esto al público. Siete veces adiós. Que es una obra de teatro que pueden ver. Ya, 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 aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para cerrar, casi cerrar, porque tenemos eh, colaboraciones especiales, pero bueno, casi cerré esta sección. Eh, yo quería hablarles rápidamente. Es que no puedo no hablar de Our Flag Means Dead sin tenerles en el salvando lo que amamos. Básicamente todo el fanart, todas las fanfics, todo, o sea el, el creciente fandom de Flag Means Dead ha sido verlo verlo crecer ha sido una cosa que en serio mi corazón explota de amor y de alegría y, y wow, o sea de reconocimiento y de orgullo de tener tantas creadoras creadores este creatives que están haciendo tanta arte tan hermosa y digo aquí la verdad si, si me siguen en Twitter la han estado viendo, lo han estado viendo demasiado. O sea, creo que por día publico como cinco fanarts que me encuentro así, que me, la, el algoritmo de Twitter me lanza. Eh, en TikTok, híjole, he visto cada fanfic, que en serio que lloras, ríes, lloras otra vez, vuelves a reír, vuelves a llorar. <risa> y, y la verdad, en este momento, así como mencionarles cuáles son mis favoritas, no tengo. Evidentemente, les voy a poner ahí varias en... En la planilla ahí del Salvando Lo que amamos para que puedan verlo Pero es que en serio ha, ha habido unas cosas Bien hermosas y, y me ha gustado mucho compartirlas en Twitter Así que un día de esos, yo creo que el día que publique Mi Salvando, que va a ser por lo que veo El sábado Voy a empezar así a retuitear puro fanart De verdad, Flagman Para que ahí lo vean el sábado Y lo estén queriendo igual que yo O sea, literalmente yo ya sé Que mi siguiente fanart que voy a comprar Para ponerlo aquí en una pared va a ser de Our Flag Means Dead, y nada más no lo he hecho porque tengo miedo pero de mis traumas eh, ya hablaremos más adelante <risa> pero yo creo que no me yo creo que la serie no me va a decepcionar, pero bueno ya hablaremos de eso un poquito más adelante así que en serio, métanse así en TikTok eh, hay unos edits bien bonitos bien hermosos de la serie eh, pónganle ahí en, en el buscador Our Flag Means Dead Vean todo lo que va saliendo en, en, en Twitter también, our that, vean todo lo que va saliendo, en Tumblr sobre todo. Ahora no me he metido tanto en Tumblr, pero es porque creo que Twitter me lo está lanzando todo y también TikTok. Pero en Tumblr también he visto cosas muy bonitas. Así que, en serio, un, un abrazo y un reconocimiento. Y sigan dibujando, por favor, creadores. Este, más bien, este, como fans, conviértanse en creadores y sigan realizando tan hermosas cosas, de hecho uno de los actores con O'Neill, está retuiteado, y retuiteado y de también por si quieren ver, ahí también está muy muy interesante, hasta se le ha ido retuitear unas cosas este, <ríe> no tan family friendly como que luego se da cuenta y las quita <ríe> ha sido Ajá. muy chistoso porque es como ah, creo que esto no, sí, no esto, no, no, no.
1: a veces me... cuando uno se apasiona
0: sí, sí, sí es que como que hay cosas con pulpos y como que al in... inicialmente ah. no se dan no. no te das cuenta que es como medio no para toda la familia y como que lo pone y luego dice no, esto es un pulpo no, no eso so, ha sido muy divertido, básicamente. Y bueno, y también este Vic Ortiz también ha estado retuiteando y poniendo muchas cosas en TikTok, así que vayan, vayan a ver todo el fanart que puedan de Our Flag Death. Pero bueno, eh, rápidamente antes ya de cerrar... Eh, una de las recompensas de Patreon, eh, si nos dan este seis, si le dan a Dicte Visual 6 dólares al mes, es que pueden dar su Salvando lo que amamos todos los meses. Así que, bueno, de, sí, una vez al mes. ¡Woo! Entonces, tengo uh -huh. aquí el Salvando uh -huh. lo que amamos de primero Juan Paulo Nevado, que nos está uh -huh. mandando uh -huh. algo muy interesante. Así que, a ver, les voy a leer lo que me mandó. Dice, en esta ocasión quisiera recomendar el libro Si una noche de invierno un viajero. Escrito por Ítalo Calvino y publicado por primera vez en el año 1979. Sin duda es una novela difícil de catalogar en un género en específico, pero si tuviera que decir dónde colocarla, la pondría en el estante de libros raros, ya que el autor crea una historia desde el punto de vista de un hipotético lector que empieza a leer una novela de un autor igualmente hipotético, y que debido a las vicisitudes del destino no termina de leer y empieza una nueva novela. Esto sucede en 10 ocasiones, donde el autor cambia de estilo y de géneros literarios para recrear esas 10 novelas que empieza a leer el desafortunado lector, buscando siempre identificarse con nosotros como lectores. Si gustan de las novelas que llegan a desubicar, retar, incomodar e hablar entre líneas, esta es una gran opción de lectura poco convencional. ¡Wow! ¡Muy bien, libros! Muchísimas gracias, Juan Paulo. Y pues también tenemos el salvando lo que amamos de Saulo. Así que a ver qué nos da Saulo. Saulo nos dice que su salvando lo que amamos es Metal Lords, que es eh, una... a ver, dice... Metal Lords es una película de descubrimiento juvenil donde los personajes buscan su identidad y un propósito en su joven existencia. Fácilmente podríamos hacer una lista de los tópicos clichés de este tipo de filmes e irlos tachando conforme se van presentando. Está el típico conflicto con el padre, descubrimiento de las relaciones de pareja, el bully que hace la vida de cuadritos y los lazos de amistad que más de una vez se ponen a prueba. Pero tiene un fresco twist poniendo como hilo conductor los estridentes y poderosos acordes del metal. También nos regala unos cameos sorpresa que harán sonreír a más de un fanático del género. En resumen, una gran película para pasar un buen rato con la familia. Y esta este película es de Netflix. ¡Yeah! ¡Metal! ¡Muy bien! no Pues muchísimas gracias a nuestros dos Patreons adictias. Que bueno, en serio se les agradece mil, 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 mil de mil corazón <risa> todo su apoyo. Y, y pues muchas gracias. Pues ya saben, entonces lo que recomienda nuestros Patreons, el libro... Eh, si una noche de invierno un viajero Y Metalords, una película que pueden ver en Netflix Así que muchísimas gracias por mandarnos su Salvando lo que vamos. Y bueno, pues este antes de irnos a nuestro tema Nada más saludar a Héctor que está ahí en el chat Que está Saulo también, muchísimas gracias Saulo por tu Salvando lo que amamos. Y pues dice Héctor Que esa la vio con Jimena y fue bien adorable Es una comedia de jóvenes de los 80 Pero sin lo problemático Ahí está, doble recomendación De Metal Lords, de también de otro de nuestros Patreons, así que muchísimas Gracias, y bueno pues Querido público, pues ya sin más Nos tenemos que ir a hablar del tema Del día de hoy, que uf, uf Ya van a ver, ya van a ver, pero bueno Vámonos a hablar de Series Series Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de Our Flag Means Death que esta serie la pueden ver en HBO Max consta de 10 episodios, si no mal recuerdo es una primera temporada, cada episodio dura, dura media hora entonces es una serie que se les va a ir demasiado rápido, believe me es una comedia creada por David Jenkins que es, eh, se sitúa en 1717 que sigue la vida de Steve, Steve Bonnet que es eh, un caballero aristócrata que básicamente harto de su vida eh, pues eh, de su vida de casado con dos hijos decide irse cre hacer crear un barco hacer bueno que hagan que le construyan un barco irse al alta mar y ser un pirata y se va a llamar el caballero pirata Así que bueno, esta comedia está increíble Tienen que ir a verla y les vamos a decir por qué En la primera parte eh, vamos a hablar eh, más que nada Un poquito sin spoilers Bueno, más bien toda la primera parte sin spoilers Ya saben un poco del contexto que tanta esta, esta serie está basada en hechos reales Entre que son piratas, entre que no, bla, bla, bla eh, Y bueno, en la segunda parte ya les vamos a hablar Ya ahora sí 100% con spoilers De los personajes secundarios un poco de cómo es la comedia en esta. cómo funciona la comedia en esta serie, también eso les vamos a hablar. Y en la tercera parte vamos a hablar de nuestros protagonistas, Steve Bonnet y Blackbeard o Barba Negra, porque. we just have to, ¿sabes? You know, es increíble.
2: Pero bueno, de eso les hablamos
0: en la tercera parte. Así que, sin más, vámonos a la primera parte.
1: No es small with And donut
0: Muy bien, ya estamos en la primera parte para hablar de Our Flag Means Death, la serie que pueden ver ya ahorita en HBO Max. Vayan corriendo, que está increíble. Este, antes de hablar de eh, ahorita aquí de la serie, nada más les quiero recordar que también hice un live en ese. Justo como dos días después de terminar la serie dije, evidentemente no quiero hablar de ella en un podcast, porque a pesar de que he estado llorando las últimas 24 horas de la hermosa que es, eh, probablemente no da para un podcast. <risa> Entonces lo que hice fue hacer un live con Cristina, que pueden ver ahí en Instagram, o ya ahí también está en todas nuestras redes este, descargables. Eh, donde hablamos de la serie sin spoilers la mayoría del tiempo, al final ya dijimos un par de spoilers pero les, les avisamos, no se preocupen eh, pero bueno, vayan a ver ese live que está, nos quedó muy bonito y pues Cristina, que muchísimas gracias que luego luego aceptó eh, hablar de la serie conmigo pero bueno, ya evidentemente después de dos semanas dije no, necesito seguir hablando de esta serie así que vamos a hacer un programa 100% Cómo funciona y cómo tiene que ser y pues sí eh, como les contaba pues Our Flank Vincent es una serie de piratas, así que Daphne, ¿por qué no nos hablas sin spoilers? por esta parte sin spoilers un poco de cómo descubriste la serie y qué, qué
2: te dejó para ver... <risa> para... <risa> ¡yo sé!
0: ¡yo sé! De ¡verdad! de
2: <risa> ok, ¿Cómo, ¿cómo descubrí esta serie? pues, eh, <risa> por ti Edith, <risa> <risa> Por tu culpa. <risa> no, no, empecé yo a ver. <risa> <¿Qué hice? risa> no, sí. La verdad es que genuinamente empecé a ver, pues tanto tweet, tantas cosas que dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, demonios? ¿Qué es esto? Y pues nada vi, me intrigó. Y digo, está raro, está entretenido, pues vamos a darle chance y pues ya no pude parar, ¿qué te digo? <risa> este Sí, no, una cosa la verdad muy, muy divertida eh, y pues sí, agradecí, la verdad es que bromeo diciendo que porque, porque la verdad es que agradecí mucho, en, o sea, agradecí mucho la, la recomendación porque la disfruté mucho, la verdad es que fue algo que no me esperaba porque en sí la idea pues suena un poco... Extraña, ¿no? Como que no sabía si me iba a atrapar, pero bueno, siempre, ya sabes, como bueno, vamos a darle chance a ¿no? los primeros tres capítulos, vamos a ver qué pasa. Y pues en efecto, me, ya, no pude, ya no pude soltarla. Y entonces agradezco mucho la, la recomendación porque la, la amé, de verdad me, me hizo reír mucho, me la pasé muy, muy bien. Y es eso, creo que tiene una vibra, o sea, a pesar del tema, porque digo, ya hablaremos más adelante de eso, pero a pesar de temas que, que pues te tocan, Creo que logran generar un, como una sensación y una vibra amena, como ligera. No sé, tiene un humor que a mí, en lo personal, me disfruto mucho. Muy, no sé, el humor me gusta mucho, me la pasé muy bien. Creo que se disfruta. Y pues eso, así así llegó a mi vida esta, esta serie. <risa>
0: y es que, digo, mira, yo también, yo estaba muy renuente eh, de ver esta serie porque TikTok me la estaba recomendando mucho. Eh, ya había, como que me habían dado como dos o tres spoilers que no había yo captado muy bien, porque eh, ya hablaremos de esa problemática más adelante, no quiero darla ahorita pero bueno, no me, las, no me los había comprado bien los spoilers y, pero sobre todo había un elemento que a mí así yo me estaba rehusando y es que en esta serie sale Taika Waititi como uno de los protagonistas y, y ustedes saben que mi odio por Taika Waititi no es mi odio, es mi indiferencia, tal vez repudio. Sí. <risa> es es, este, es muy, muy público. O sea, y pero bueno, TikTok me estuvo borbante y borbante y también Twitter y dije, bueno, ok, ya, voy a ver el primero. Y, y ya, seguí y lo empecé a ver y, oh my god, pero Toño, yo sé que tú eres muy fan de Taika. Eh, uh -huh. ¿Cómo ves el sello de Taika Waititi En esta serie? Porque evidentemente Tengo que aclararlo, el showrunner es David Jenkins, pero sí Taika Waititi definitivamente Fungió un papel importante Como productor, eh, de hecho dirige uh -huh. El primer episodio eh, También uh -huh. contribuye un poco a la escritura De su personaje eh, Entonces es como un Showrunner, pero como muy Abajo, no, no está en un papel Primordial, pero bueno, sí es un creativo importante,
2: ¿no? Uh -huh. Digo, también sí. está estelarizando la serie, ¿no? Digo, sí, también, sí. Démosle, démosle chance, démosle
0: chance. <risa> Déjame
2: tratar de odiarle un poquito.
1: <risa> <risa> Fíjate que este, vengo a eso, y la verdad, o sea, voy a ser muy honesto. este, Vengo vengo a decir cómo es posible, porque yo ya sé, porque nos los comentaste allá en Crónicas, saludos, amigos croniqueros, que este, que no te gustaba este eh, eh, Taika Waititi. Y entonces fue así como ¿What? Y, y entonces te había hecho una recomendación En su momento, pero yo estoy seguro que no me pelaste Y si alguien lo está oyendo Se llama Hunt for the Wilder People Este, de verdad a, a, Si no la han visto cualquiera De, de ustedes dos Se la recomiendo ampliamente a lo, mejor, a lo mejor también les gusta Entonces yo soy un <risa> gran fan De este Taika Waititi, pero Pero más que en su faceta De actor, en su faceta de de director, escritor, ¿no? Entonces, yo llegué a él por recomendaciones de unos amigos, porque estaba... Él había hecho una serie de vampiros, que era bueno, una película de vampiros, que es bien paródica de todos los vampiros cinematográficos. Y luego la convirtió en una serie que se llama... What we do este, in the Esa, mira, What uh -huh. we do in the shadows. Entonces, pues, pues yo... Trato de seguir más o menos lo que hace, ¿no? Y lo tengo en Instagram. Y como ya lo mencionaba Edith, pues él es muy vocal con respecto a su participación en esta serie y empezó a promocionarla. Y, y dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad. Y definitivamente, pues no me defraudó. O sea, la, la vi, fíjate que hice algo muy curioso. Vi tres capítulos o dos y, y la, re, realmente la dejé, la interrumpí por falta de tiempo. Y luego me puse a ver how I, how I met your father. Y la neta, shame on me. O sea, qué horror.
2: Yes.
1: Y es, sí, no. me, regañó, me regañó. Quienes este, han estado oyendo a que pues deben de conocer al, al doctor José Gabriel. Y dice, no, ¿cómo que no estás viendo a mis piratas gays? Y dije, tienes razón, o sea, tengo que corregirlo. Y ya me la como en maratón, cosa rara en mí, porque yo, yo casi no maratoneo series pero no la podía dejar, es impresionantemente buena, o sea, un capítulo, o sea, lo interesante de esta serie es cómo un capítulo te lleva al otro y cómo cada capítulo va creciendo, va desarrollando los personajes, pero es mejor que el capítulo anterior.
0: Sí, <risa> sí la verdad es que sí, algo que el Esteban que decir así, sin spoilers, es que el desarrollo de personajes es increíble, es o sea, la serie está muy muy bien escrita en ese aspecto, de hecho, un poco la, el backbone, la columna vertebral de la serie es sus personajes, es, son sus desarrollos, y no solo de los dos principales, sino de toda la tripulación, que son como ocho personajes, que si bien tienen poquitas apariciones, muy bien medidas y muy bien distribuidas, Creo que al final de todo, de sí, al final de la serie podemos ver el crecimiento en cada uno de ellos, lo cual me parece extraordinario porque justo habla de un muy, muy buen guión. Y es que bueno, antes de pasarnos ya a hablar de spoilers, eh, justamente me gustaría hablar un poco de qué, o sea, para los fans de los piratas... ¿Qué tanto pueden esperar de esta serie que esté basada en hechos reales? Porque yo, okay. yo no sabía casi nada y, y ya me he ido enterando poco a poco de ciertos detalles, pero me, me pareció como súper interesante. No sé, Daphne, si ¿sí tú quieres empezar por ahí.
2: Sí. <risa> eh, ok, en cuanto a lo que se puede esperar, en, eh, en cuanto a base histórica, creo que... Ah, es complicado, porque obviamente, eh, o sea, yo lo que puedo decir, porque yo sí, lo clavada que soy, sí me, sí me clavé a leer y a investigar de, pues de base, de, de dónde viene, de dónde salió toda esta historia de las piratas que inspiraron todo esto. Y creo que algo que puedo decir, si sí hay eh, fans de, de las historias piratas y todo esto, vale mucho la pena. O sea, yo creo que sí, denle oportunidad. Obviamente es una adaptación muy libre, o sea, muy, muy libre. O sea, no, no se esperen que esté así apegada a pie de la letra a los hechos históricos, porque no, y porque también pues creo que no queremos tampoco eso porque el chiste pues es justamente volverlo narrativo y volverlo una historia y volvernos y que nos apasionen y pues obviamente si nos basamos, o sea, creo que si se basan 100% en, en los hechos reales, los hechos históricos, pues pierde mucho encanto y mucho de lo que creo que la mayoría amamos de, de Our Flag Means Death. Entonces creo que vale la pena, porque además sí si es una adaptación que a pesar de que es libre, Creo que lo que propone está muy bien, o sea, creo que lo que propone es en tema, digo, no sé si ahorita lo, lo hablaremos como a detalle, pero creo que los temas que propone Our Flag Minter es justamente por la propuesta que no está basado en necesariamente apegado a, a los hechos históricos. Entonces creo que eso es lo interesante, cuando logras sí hacer tu versión y tu adaptación libre, con algunas cosas sí apegadas a lo que realmente ocurrió en, en la historia, pero que en general es bastante, bastante narrativa y bastante más romantizada y bastante más eh, poética, si queremos verlo de alguna manera, y obviamente con toques de, de humor, eh, pero en sí creo que de nuevo lo que hace interesante A Flag Men's Dead son los temas que proponen y esos temas vienen pues de la adaptación, vienen de lo inventado, vienen de la ficción, no tanto de lo que viene de, de, la, de la historia real. Y creo que eso se valora, creo que eso se agradece cuando sí hay un punto, cuando sí hay un propósito del por qué te lo voy a cambiar y por qué no me voy a pegar 100% a lo que pasó, porque te quiero hablar de esto y porque quiero corregir ciertas cosas y porque quiero proponer otras. Entonces creo que cuando hay una propuesta en tu discurso y en por qué cambias toda tu adaptación y como en el por qué propones lo que propones, creo que eso está muy padre y creo que en Our Flag Means Death eh, lo tiene y eso se agradece y creo que vale la pena. Si son fans de los piratas, de las piratas, está, está bastante interesante.
0: Sí, porque la serie en uh -huh. general, o sea, los dos protagonistas son personajes que existieron, o sea, Steve uh -huh. Bonnet, tanto Barba Negra como Steve Bonnet son este, uh -huh. piratas que existieron en la vida real. Eh, la época en que está basada la serie, que es 1717, es a lo que muchas personas le llaman eh, la era dorada de los piratas, <ríe> bueno, de los piratas, y, y pues un poco sí sabemos qué les pasa a estas personas por todos los escritos que tenemos de diferentes capitanes y diferentes personas que fueron como retratando sus hazañas y todo lo que vivieron, todo lo que les pasó, ¿no? Pero como dices, o sea, creo que al final la serie estaba a, a dos tomas de que sacaran un celular y que se llamaran, ¿sabes? O sea...
2: <risa> y ¿sabes qué? No me importa, a mí sí, si Blackbeard pues... hubiera sacado una, un celular y se tomó una selfie, con... no me importa, <risa> do it, do it. Ya
0: sé, porque a mí lo primero que me sacó de onda, históricamente hablando, que dije, esto no tiene sentido, pero... It doesn't matter, este, era cómo como, como se encontraba en el barco como si tuviera dirección fija, ¿sabes? O sea, llegaba alguien remando y así como, ahora, sí, aquí los andaba buscando, y ya los encontré, y yo así, pero ¿cómo sabías que estaban en ese punto remoto del océano? O sea, no tiene sentido, pero ok, whatever, está bien, pero, pero funciona, y eso es lo que hace padre la serie, que a pesar de que tiene como... Estos toques inlógicos en la propia mm. narrativa real de nuestro mundo, por decirlo de alguna forma, funcionan mm. muy bien para la comedia y como muy bien dices, para la historia. Pero yo sé que Toño tiene aquí un algo que quería mencionar, que no sé si va a ser controversial. A ver, Toño, adelante. Ah, ya,
1: ya parece que le he hecho mi fama. <risa> Oye, fíjate que yo creo que sí va a ser controversial, este no no en el sentido de lo que esperan, pero regularmente cuando se habla de piratas, eh, hablando de contexto histórico, eh, mira, mi, mi, así mis, mis grandes hits, este, creo que ya lo hemos comentado en algún momento, pues es, es hablar de género y sexualidad Esa es la parte donde yo me he especializado más. Entonces, por alguna razón, en algún momento de mi vida, este, trabajé con un investigador local, acá yo, yo soy de Sonora, y, y casualmente él se compra un libro que en aquel tiempo yo no peleé, eh, te voy a ser muy honesto, yo no lo peleé pero él estaba bien entusiasmado porque era un libro sobre piratas y hablaba desde el contexto histórico, pero de, desde la mm, perspectiva sexual de estos piratas. Y entonces eh, ahí fue la primera vez que yo escuché de todo el contexto homoerótico que rodea a los piratas. Entonces estamos acostumbrados a escuchar estas historias de los piratas que presumen su masculinidad, este su heterosexualidad, este en una visión muy patriarcal de la historia. Obviamente se ignora la existencia de mujeres piratas o en la medida de las posibilidades y cuando aparecen, pues también abrevan de estereotipos de género no relacionados con las mujeres. Pero la verdad es que eh, los piratas, imagínate un grupo de hombres durante mucho tiempo en el mar, uh -huh. pues es evidente que iban a tener amoríos entre ellos. Uh -huh. De hecho, hay una cosa que voy a mencionar. ahí sí, yo creo que voy a ser otra vez polémico. Voy a mencionar a un ser que no deberíamos, indecible, este, que se llama Johnny Depp, que cuando crea a su, a su personaje, sí, sí, ya sé, pero tengo que mencionar esto: cuando crea su personaje, a, a Disney creo que le mencionan, le dice: Oye, pero es que tu pirata es demasiado gay, le dice. Y entonces en ese tiempo, porque en el momento ese que te estoy platicando de, del momento de, del libro de, de, mi, de mi compañero de trabajo, estaba de moda la película de los Piratas del Caribe, iba saliendo la primera o, la, o iba a salir la segunda Piratas del Caribe. Y entonces a, él decía que la interpretación de Johnny Depp de hacer este pirata, que en teoría pues vaya, era amanerado, a una vez que leyó el libro, él decía que no era casual y él estaba convencido que lo había hecho a propósito pensando precisamente en que en, en estas ideas de que los piratas en esos descubrimientos del momento, estamos hablando de los dos miles, pues pues eran eran bastante gays. Nada más que quería mencionar que, que regularmente vemos a los piratas, estamos acostumbrados a verlos, no sé, rescatando princesas o salvando países cuando pues realmente ni una cosa ni la otra. Muchos de ellos eran saqueadores, eran brutales, eran terribles. Y probablemente tenían esta, esta, eh, este contexto eh, que, que en ese tiempo, también quiero mencionarlo, pues el término gay no existía, ni siquiera el término homosexual. Estamos hablando de 1700, principios de 1800. Y, y, y el término homosexual, pues es un término médico que surge de la medicina para catalogar una enfermedad, porque en ese tiempo se consideraba a las personas, a los hombres que tenían sexo con hombres, pues que eran enfermos. Entonces, ¿cómo le llamamos esta enfermedad? Homosexualidad, no? Pero en ese tiempo, en 1700, que todavía no, no surgía este término, pues que eran. Pues nada más eran personas que amaban a otras personas.
0: Amén, amén. Sí, de hecho, eh, curiosamente me he encontrado en TikTok eh, varios análisis de esto. Justamente una chava decía que, ok, tampoco idealicemos que todos los piratas eran gays,
2: porque no lo no eran,
0: pero pero tampoco hay que ignorar, porque justamente como bien dices, o sea, tenemos esta parte contada desde el heteropatriarcado, que dice que justo eran piratas y así, cuando realmente, pues como en todo en la vida, pues hay de todo, y eso, y eso es lo importante, que no, eh, que no invisibilicemos esa parte de la historia.
2: Claro, que además era como, creo yo, o sea, era como natural, o sea, en, en este contexto, en este mundo en donde, como se mencionaba, eh, no se eh, permitían incluso, porque se castigaba con muertes si y subían a mujeres a, a los barcos, pues era, o sea, en un mundo, en un contexto donde solo había hombres, literalmente era un mundo de hombres, por lo menos en, 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 mientras estaban en, en el mar, pues es natural que este tipo de cosas ocurriera y yo creo que ni siquiera eh, se veía o se tomaba, por lo que yo he leído y por lo que entiendo, ni siquiera se veía como un, ¿sabes? Como una epifanía, como un autodescubrimiento incluso, era natural, ¿sabes? Era como lo que sucedía y está esta relación con esta persona y punto, ¿sabes? No era como como un descubrimiento, era como natural que se desarrollaran así las, las relaciones entre, entre hombres
1: eso que menciona Dafne es yo creo que lo más rescatable. O sea, ahorita decía Edith que algunas tiktokers, algunas tiktokers decían. Es que no todos los piratas eran gays y, y, y vuelvo al punto. O sea, no es que no existía ni siquiera el concepto de gays. O sea, la relación que se daba entre ellos no era una relación gay, no era una relación homosexual en el sentido de como la entendemos en la modernidad. Es más así como decía Dafne, o sea, era producto de las interacciones. Probablemente, digo, no soy historiador, pero probablemente producto de las interacciones que se daban en ese contexto que precisamente nos mencionaba ahorita Daphne.
0: Ay, sí, definitivamente. Ha, ha sido eh, Ha sido muy interesante meterme como esta parte histórica que muchas personas sí se han adentrado así como, no, a ver, pero vamos a ver. Ya fuera del, del Leo de, de estar ahí ¡ah! gritando diciendo, sí, representación la fregada y Media. Eh, fuera de eso, a ver qué tan históricamente acertado es esto, y como bien dices, o sea, al final del día creo que eh, por ejemplo, Piratas del Caribe evidentemente sí es es como eh, sí tiene muy idealizados a los piratas pero creo que en ese aspecto también, por ejemplo dan mucho da mucha diversidad en el aspecto de que Elizabeth puede hacerse la reina pirata sin ningún problema este uh -huh. como la acepta el crew inmediatamente tenemos, pues sí, a ese actor horrible que hace del Capitán Sparrow. Este, eh, también, por ejemplo, me encanta que mucha gente estaba diciendo que el Capitán de Stardust corrió, digo, no, caminó para que esta serie pudiera correr. Y eso también me gusta muchísimo. Si no han visto Stardust, corran, vayan a verla, basada en el increíble libro de Neil Gaiman también. Entonces... Ha sido muy interesante descubrir esta parte histórica Que como decimos, o sea, y ya les Narraba yo en el live Que Taika Waititi eh, En este caso, digamos que Influenciando a este David Jenkins <risa> Casi siempre en todas Estas cosas es como, pide mucha Investigación, luego esa investiga la Investigación la lanza Por los aires y las cinco hojas que agarra Son las que se va a basar y todo lo demás Lo va a hacer como a si le pegue la regalada ¿no? <risa> lo cual está bien porque hasta es lo que dicen, es que la ropa no es acertada de la época, hay, los, hay cosas de los barcos, cosas de los remos, no es acertado, no es acertado, no es acertado, pero esto sí, pero esto sí, y esto es muy acertado, y esto otro sí es muy acertado, uh -huh. entonces, digo, vayan con la mente abierta de que sí van a haber cosas históricas, pero al mismo tiempo van a haber uh -huh. cosas nada históricas.
1: Yo creo que podemos Les decir, así como, como una especie de conclusión, que esa parte histórica es solamente el pretexto uh -huh. o sea, tenemos un, imagínense Literal. alguien leyó, no sé quién habrá sido, no sé si fue Taika o fue David, Jenkins. Ronner, no, David, no, David, David Jenkins, Jenkins llegó okay. y le dijo
0: a Taika leí sobre piratas o sea, le ley? acabo
1: de <risas> encontrar, yo me imagino esa historia así, yo me acabo de encontrar a un tal Steve Bonnet que era un noble inglés que dejó todo para seguir su sueño, y su sueño era ser pirata y, de, y por algún momento este Steve Bonnet se topa con Barba Negra y Barba Negra se vuelve su, su mentor en, en el mundo de la piratería y desde ahí ese es el pretexto porque esa sola premisa es hilarante, o sea es, es graciosa y chusca, te voy a ser honesto cuando yo la leí yo pensé que se lo habían inventado y ya investigando sobre la serie me, dije, uh -huh. me di cuenta que era real y dije qué buen ojo tuvieron para utilizar esto de pretexto para desarrollar una comedia.
2: Correcto. <risa> sí, y que además, exacto, que tuvieran la, la visión, porque obviamente, digo, hablando un poco de igual de lo de lo histórico, pues leyendo lo histórico, pues la verdad es que sí, qué imaginación para crear pues esta historia pues romántica y esta historia divertida y darle este giro humor de comedia y... Eh, sí, la verdad es que qué visión, qué, qué, qué creatividad para lograr ver esto de esta historia que, pues que no es tan fácil ver eso. O sea, sí, en, o sea, en la historia real entendemos que sí sucede esto. O sea, sí es verdad que eh, Steve dejó todo por, por irse de pirata, compra su barco de revenge para irse de, de pirata y en algún momento eh, Barrio Negra pues toma su barco, que esencialmente eso es lo que sucede, ¿no? Y ya de ahí. Esta, sí, lo que se dice, esta capacidad de, de desarrollar toda esta historia de qué pudo haber realmente ocurrido entre, entre, entre Steve y Barba Negra, que realmente en cuanto a historia de eso no se sabe mucho, sí se sabe que obviamente le quitaron su barco, o sea, sí si en algún momento The Revenge fue comandado por Barba Negra y Steve Bonnet básicamente nada más se, se dedicaba a sentarse y a leer sus libros, o sea, realmente eh, el que tenía el mando era, era Barba Negra, y sí se cuestiona, o sea, sí se cuestiona mucho el por qué, ¿no? ¿Por qué no nada más le quitó el barco y, y listo? Y lo dejó en una isla, o, ¿sabes? Le quitó el barco y ya, o lo sea, mató. ¿por qué sí, le dio sí, este... Sí. Exacto, lo mató y punto, sí. ¿no? O sea, ¿por qué le dio esta oportunidad de no hacer nada? Esencialmente de quedarse ahí nada más, pues siendo y leyendo sus libros. Entonces sí ha causado siempre, o pues sea, sí causa como intriga especialmente siendo barba negra, porque pues se conoce que era muy, pues sí, era era, era un, eh, pues, sí, un ser violento, era un ser intenso, entonces pues, sí, sí da curiosidad la relación entre entre barba negra y y, y pues sí, qué, qué capacidad de, de creatividad y de imaginación el desarrollar toda esta relación de, de eso.
1: Y lo, y lo curioso es que a mí lo que me gusta más, es como cuando hay un eufemismo que se utiliza mucho para hablar de la comunidad LGBT y ese eufemismo es, es la palabra diversidad sexual. O sea, decimos las personas de la diversidad sexual. O sea, ¿quién es la diversidad sexual? Los otros, las otras, les otres. Pero no yo, yo no soy diverso sexualmente. Y, y la verdad es que sí lo soy. O sea, como como persona que me asumo como heterosexual, también dentro de la heterosexualidad, pues existe una diversidad sexual y dentro de la gaycidad y de la lesbiandad y la bisexualidad hay una diversidad sexual. O sea, no a todas las personas les gusta lo mismo. Y lo que veo yo en, en, en Our Flags Means Death es esa diversidad. O sea, tus piratas, aunque tienen este homo homoerotismo implícito, aún en esa expresión homoerótica son diversos en la manera en que lo expresan. Y eso está muy rescatable. Yo sueño y fantaseo con que estoy seguro que, que, que este los, los productores, el showrunner, tienen asesoría con respecto a esto. Si, si bien no agarran la historia como, como algo escrito en piedra que no pueden mover, estoy seguro que, que, que se han de basar en, en, algunas, en algunas historias para poder desarrollar pues hasta cierto punto... Sus personajes de manera más clara Un ejemplo es cálico Jack, que, que aparece en uno de los capítulos Que también fue un pirata real, o sea Sí le meten cosas reales
0: Sí, sí, y bueno pues ya Vámonos uh -huh. ya a hablar de, de los personajes, porque ya Necesito hablar de esto con spoilers Por favor gente, si no les hemos convencido En serio, quédense a ver Los spoilers, no importa, tienen que ver Esta serie y se las vamos a vender <risa> Aunque se las tenga que describir escena por escena Así que bueno, pues vayan a ver Our means set está en HBO Son 10 episodios, se les va a ir rapidísimo Y bueno, ya estuvimos hablando Un montón de piratas, en serio Les va a gustar, les va a gustar Pero bueno, pues ya, vámonos entonces a la segunda parte Para seguir hablando De esta serie Así que, vámonos para
1: allá of para
2: allá!
0: Muy bien, ya estamos aquí para hablar de la segunda parte, para seguir hablando de Our Flag Means Dead, esta serie que pueden ver en HBO Max. Eh, son 10 episodios de media hora, se les va a ir rapidísimo. Y en esta segunda parte ya les vamos a hablar con spoilers de... Bueno, pues, de la serie en general. Y es que, o sea, hay algo que, que sí me, me llamó mucho la atención. Como ya decía yo en la primera parte... Eh, ¿Cómo desarrollan, a todo, o sea, ¿Cómo desarrollan al personaje principal? Pues eso es como normal, ¿no? Porque pues, tienes que desarrollar el primer... Digo, sé que muchas series no lo logran, pero di yo diría que es lo mínimo, ¿no? Que tienes que desarrollar el personaje principal. Eh, pero a mí lo que me gustó muchísimo de esta serie es cómo todos los personajes secundarios realmente aportaban un montón no solo a la trama, sino al personaje principal eh, que era Steve Bonnet al inicio al menos los primeros tres episodios porque los tres epi primeros episodios son solo de él, de Steve cómo va con este barco cómo va guiando a su tripulación y cómo la tripulación es así como o sea, está bien que nos pague eh, no es normal, <risa> pero bueno que okay, nos está dando un salario fine <risa> Pero la verdad como que sí extrañamos, tú sabes, ¿no? Como matar, este, subirnos a otro banco, a barco, saquear, robar, o sea... Como que yo me inscribí a ser pirata por eso y este cuate no lo está haciendo, básicamente. Entonces, creo que la manera en que nos introducen al personaje, eh, como... A mí me pareció muy curioso porque creo que sí me... El primer episodio creo que sí me repelió un poquito, como que dije, ok... Esta serie va a ser, o sea, en cuanto vimos, vi la primera escena, recuerdo que pensé así como, ok, esta va a ser una serie del típico hombre blanco, hetero, evidentemente, este, que va, eh, que tiene como una visión de la vida y va a educar a estos piratas en el arte de ser mejores personas, ¿no? Y que evidentemente es algo muy condescendiente y... Y ya que ves la serie dices, es horrible esa manera de pensar, pero es la manera de pensar que nos han puesto básicamente todas las series y todos los productos audiovisuales que hemos visto en toda nuestra vida, ¿no? Y literalmente, ¿qué descubrimiento es ver la serie y, y ver que es todo lo contrario? No sé, no sé ustedes, ¿qué qué primera impresión se llevaron de la serie? O sea, respecto justo a todos los personajes y cómo fueron evolucionando poco a poco.
2: Yo, a mí me pasó un poco parecido. Yo también creo que vi el primer capítulo y pues eso, yo ahorita, pues sí, un poco con los lentes violetas. Estoy un poco ya como que no disfruto tanto, o sea, sí, ¿sabes? O sea, veo con mucho, con pincitas eh, las series donde veo que hay ya sabes, son piratas, y es masculinidad, y es, en fin, este tipo de historias, como que no, sí. eh, Cobra Kai, lo vi, pero lo veo, este tipo de historias, pues, las veo como con, de verdad, con, eh, eh, no me encantan, pues, no soy como fan. Entonces, vi, igual me pasó, vi los primeros capítulos, igual un poco así como, eh, ¿qué va a ser esto? <ríe> y creo que algo que agradecí es justamente que, que esa, eh, percepción de esto que dices, de este hombre blanco condescendiente, pues te la cambian, ¿no? Como todas estas ideas, e incluso pues lo, incluso lo que es ser pirata, te cambian la idea, y no, digo, no lo digo a lo mejor como algo bueno, ya a lo mejor más adelante podemos hablar de eso, porque en sí sí te disfrazan y maquillan mucho el, el, el mundo de lo que realmente es, es ser pirata, pero eh, en sí, creo que logran que este mundo pues tan tan masculino, por decirlo de alguna, de alguna manera, tan, eh, te lo sensibilizan, como que fue una buena manera de llevar sensibilidad a este, a este barco, a este mundo, y pues es muy divertido, es muy divertido ver que Steve Bonnet les pone a diseñar banderas, ¿Ya sabes o que Steve Bonnet les pone a leer cuentos y que aman que les lea cuentos, es como, no, no lo podemos matar porque ¿quién nos va a terminar de leer el cuento?
1: <risa> Oye, esa parte de las banderas fue mi, mi parte favorita,
2: Claro, Porque,
1: pero entonces que yo cuando la vi, yo no sabía mucho de las banderas, o sea, sabía la, pirata, la clásica bandera del, del, del esqueleto, ¿no? Con sus dos huesos atravesados. Y ya, y, y veía cómo se burlaban de las banderas del gato negro, del de la, el calavera con cuernos. Y luego, después investigando, son banderas piratas reales. O sea, es, sí. es, sí. es, es muy chistoso cómo subierten todo el tema de las, de las banderas piratas. Porque es cierto, alguien estuvo tuvo que coser, ¿no? Y
0: es que eso, eso es lo que me gusta mucho de la serie, cómo va tomando todos estos temas, como decimos eh, históricamente Accurates y, y los va eh, entrelazando, literal, tejiendo en su trama y en su historia. Y, por ejemplo, justamente yo que, lo que quería mencionar, justo esto de la condescendencia del hombre blanco hetero en, en estos primeros tres episodios, es que literalmente se ve que la serie está, como, dice, como decía Toño al inicio, o sea, está consultada con otros gente, con otras personas. Es lo que yo pido, por ejemplo, eh, hace unos días, volví ayer creo, volví a ver Batman. Yo decía, bueno, ¿qué, qué tan difícil es que Matt Reeves hubiera llevado su guión con una guionista y le hubiera dicho, oye, chécame al personaje femenino, ¿no? O sea, yo uh -huh. creo que tal vez no lo escribí bien. Y la guionista le hubiera dicho, sí, está específicamente escrito y lo iba a escupir en la cara. Pero no lo hizo. Y entonces tenemos lo que tenemos en la pantalla. Y en cambio, por ejemplo, en esta se serie, no sé, de hecho no investigué eso, si David Jenkins es un hombre hetero, pero sí sé que es un hombre blanco. <risa> este, y eh, que es un hombre gringo, blanco de Minnesota. Y realmente se ve que detrás, en su grupo de guionistas, hubo mucha gente de muchos este, backgrounds, porque no hay condescendencia. O sea, sí, Steve empieza tratando de enseñarle a sus piratas a ser, a ser mejores personas, pero no lo hace desde un punto moral más alto, no lo hace desde... Eh, un lugar donde digan, no, sí, yo soy aquí quien les va a enseñar a ustedes salvajes a ser personas. O salvaje casi, casi, casi desde un lado de iguales, desde un lado de yo les quiero compartir mi mundo, pero también respeto el suyo. Entonces vamos a compartir nuestras ideas, vamos a ver nuestros puntos de vista. Y sobre todo esto lo siento, por ejemplo, en la escena donde los capturan este, la, las personas indígenas del lugar. Los capturan y es como este No, si sí, ustedes hombres blancos Ahí en, la, en, en Crees que nos vamos a dejar sueltos Para que nos masacren Y decir, no, pues sí, sí, tienes toda la razón Entonces, o sea, Todos esos intercambios son tan divertidos Y se ven mm. que están escritos Desde una perspectiva de yo no, no, yo no lo estoy escribiendo Como el colonizador Lo estoy escribiendo como la gente Que, col col mm -hmm. <risa> que fue colonizada y que trato de verle un poquito más de, de humor a todo este asunto.
2: Sí, y que justo es un poco lo que, lo que creo que quería mencionar al, al principio sobre que yo personalmente sí también agradezco que se hicieran este, ese tipo, por ejemplo, de escenas, de comentario, de adaptación que se agradece que a la hora de adaptar no fueran 100% histórico porque eso ese, esa escena, por ejemplo, no existiría si esto hubiera sido a 100% eh, históricamente correcto, sabes, si se hubieran basado 100% en los hechos históricos que sí ocurrieron, esa escena nunca, no la tendríamos, no y muchas cosas de la serie no, no la tendríamos, y simplemente el, el tema, o sea, estamos hablando de piratas, y los piratas, de nuevo agradezco la, la visión que nos da la serie, porque pues es distinta, es humor, es una propuesta, pero en sí, o sea, si vemos lo que son los piratas, pues sí, eran hombres mercenarios, eran hombres que, que mataban, que quemaban, que torturaban, que robaban, que violaban, ¿no? O sea, hablamos de criminales, hablamos realmente sí de, pues sí, de, de gente que asaltaba y robaba y secuestraba. Eh, además, que en, en aquella época, que no, hablamos de 1700, pues fue gran parte también los piratas que generaron e incluso apoyaron Toda, todo el desarrollo de, de lo que fue la, la esclavitud, porque pues obviamente se basaban en en, en plantíos, e intercambiaban gente y robaban gente, o sea, sabes, también, eh, de nuevo, en cuanto a la esclavitud, en cuanto a racismo, en cuanto a todos estos temas, me parece de nuevo muy interesante, e incluso en cuanto al tema del pirata, de la mentalidad que tenían los piratas, que, que de nuevo... En, y, de nuevo, depende del contexto y depende de las vidas de estas personas que estaban, que pues decide, y no tanto que decidan, que terminan dedicándose a la, a la pues sí, a ser pirata, a saltar y robar para, para poder vivir. Eh, son muchas cosas que si vemos realmente, históricamente, es, es difícil. Son temas como bastante eh, fuertes, bastante incómodos y podría decir que hasta desagradables donde no, no podemos ya apoyar ese tipo de cosas y creo que algo que hace muy bien la serie es comentar sobre esto con humor y comentar sobre esto de una forma distinta y con un ambiente que nos hace reír de, pues sí, o sea que nos da otra visión, sabes que lo maquillan que lo disfrazan y que nos lo ponen y nos lo cuentan de otra forma ya más como comentario ya como tocando temas y como crítica y como con propuesta de algo que quiero hablar, o sea te voy a tener este contexto de piratas pero porque te quiero decir esto y quiero hablarte de estos temas y creo que por eso sí agradezco que, que de nuevo que fuera una, una adaptación eh, libre y con una propuesta de, de diálogo, de discurso
0: Sí, porque eh, creo que es algo que también, por ejemplo, la, la semana pasada, creo que no lo hablamos, lo hablamos más bien en el primer episodio donde mencionamos a Bridgerton, que, por ejemplo, el racismo en Bridgerton es nulo, o sea, no existe el racismo. Y, y es ok, bueno, eh, tiene sus propias críticas, pero bueno, va, tú tienes tu mundo de fantasía donde no existe el racismo, va, ok. Pero creo que en esta serie pudieron haber hecho fácilmente eso. O sea, pudieron decir, en este mundo de piratas no existe el racismo, todos son felices, todos son piratas iguales, y pues vámonos, ¿no? Pero evidentemente es algo que tanto el showrunner como los escritores de, dijeron, no, 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 o sea, en este mundo existe el racismo pero en lugar y, de y, usar... Y, y el... Muy claramente, eso muy, era parte del claro, mundo, claro. era
2: parte del mundo. Sí,
0: o sea, tenemos... incluso lo
1: utilizan como parte de los gags, ¿no?
0: Exacto, o sea, uh -huh. tenemos un momento donde literalmente les llaman esclavos, vete para acá y así, o sea, realmente sí hay, hay momentos muy claros donde el racismo está muy presente, pero la forma en que, como dices, Af, o sea, lo utilizan es que le dan agencia a, a las personas que están siendo discriminadas y que están siendo tratadas de esa manera. Y, y les dan agencia de formas muy divertidas, muy... De, ya sabemos que no nos gusta mucho esa palabra, pero muy empoderantes, por decirle de alguna forma. Eh, en este momento, por ejemplo, me acuerdo de la estafa que hacen de, del rey egipcio y que tienen que invertir en la, en la estafa piramidal. <risa> que no ¡Ay, no, no, sí se pasaron! ¿eh? ¡Qué risa. risa! Sí, sí, usted va a formar esta parte de una estructura piramidal. ¡Oh, sí, claro! <risa> increíble muy muy padre y como al final todo este dinero que que le quitan a los ricos aristócratas se lo dan literalmente a los esclavos sirvientes para que ellos vuelvan eh, puedan ser libres y crear su propia estafa piramidal entonces son esos momentos donde realmente dices no sí estos personajes eh, saben en qué mundo viven S eh, sí tienen una utopía por decirlo de alguna forma en en sus barcos piratas pero en el mundo de afuera saben que las cosas son diferentes y cómo tienen que navegar ese mundo y cómo han aprendido también a navegar ese mundo. Y creo que eso es lo que también me parece como muy valioso de la, de la, de la serie. Este, Toño, no sé si quieras eh, opinar algo respecto a
1: esto. Me quedé... No, es que es correcto. O sea, así como lo mencionan, no hay mucho que agregar. Tienen toda la razón. O sea, los piratas como figuras históricas pues eran personas hasta donde sabemos terribles, ¿verdad? este había había de todo asesinatos cosas bien horribles la forma en la que mataban a los a los prisioneros y cómo los oh, uh -huh. en, o en sus peleas entre los barcos no pero yo yo sí y supongo que esa también es la intención de de todas nosotras este yo sí agradezco mucho que 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 la serie se lo tome con ligereza porque como decían en Guandavisión no no es ese tipo de show no este es este es un show más ligero, más, más, más de comedia, este, son conscientes, así como ustedes dicen, del, del mundo en el, que, en el que viven. Tal vez así que una de las partes, pues vamos a decir, este, chistosas, uno de los gags es cuando tratan de vender a un prisionero de guerra, ¿no? A un prisionero que, que capturan de uno de los bajos. ¡Man for sale! Sí.
2: ¡Man
1: for sale! Y, y pues sale. da risa. o sea, es muy gracioso. Es un idiota, es que es un baboso. Porque al final además lo terminan queriendo vender, porque alguien se los quiere comprar, y resulta que era un degenerado, ¿no? Un tipo así como sexualmente... que quería aprovecharse de él, ¿no? Y lo, no, 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 tío, te lo puedo vender, dice, o sea... Es, 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 o sea, si la clase está consciente y lo utiliza, pero al mismo tiempo se olvida de ello y entonces tenemos piratas, pues, de, 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 de afrodescendientes, este, mujeres, y que uh -huh. curiosamente la mujer, que es, que es un personaje que se llama Jim, es, es el pirata, yo creo que más competente de todos los piratas. Que
0: Vamos a decirlo, porque eh, es, es, un, es una cosa que también yo me quedé así como... ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Porque eh, sí, eh, Jim, el pirata, literalmente se llama Jim, este, al inicio eh, sí se presenta como una mujer que se está escondiendo porque mató al esposo de una mujer pirata, entonces se disfraza como hombre eh, para que nadie nadie la descubra. Pero al final del día, eh, ya cuando la, eh, le descubren y ya todo el mundo es como, bueno, pero me encanta también ese intercambio de, ah, es que la, la, las mujeres traen mala suerte a los barcos, que quién sabe qué. Y, le, y, y, cristales, ¿sí? ¿tienen, tienen cristales,
2: tienen cristales que generan mala suerte.
0: Que no, ¿Qué, que traen a los demonios. Que traen a los
2: demonios y los demonios traen mala suerte.
0: ¿Sí? Y Jim les dice... O sea, he estado en el barco con ustedes todo este tiempo. No nos ha pasado nada. ¡Cállense, bola de idiotas! <ríe> y todo el mundo así como, bueno, ok, sí, sí, tiene toda la razón. No, tiene
1: razón. dice así como muy racionales, ¿no?
0: Sí, y creo que eh, lo que más me gustó de ese personaje y de todo su desarrollo fue como al final eh, Jim, una, es aceptada por todo el barco, y dos, como poco, poco a poco, dicen, ok, entonces si no eres mujer y no eres hombre... Y, y, el, y dice, soy Jim. Y, dice, oh, okay. y y me acuerdo que poco a poco empecé a oír la transición en los pronombres. O sea, como primero le decían como he, luego Jim, luego algunas veces le decían she. Eh, bueno, ella, él, eh, Jim es su nombre. Y de repente todo el mundo le empezó a decir day. O sea, se mm -hmm. arregló a Jim como day. Mm -hmm. Y fue así como, wow. ¡Wow!
2: Su puta no qué, qué sí. y que además en cierta forma tienen la conversación o sea cuando están en la mesa que están hablando como de bueno y ahora qué hacemos como te decimos y que pues Jim no, o sea tienen como de alguna manera sí tienen esa plática, está interesante eso está padre, está, está interesante sí.
0: y también que Jim esté interpretada por un actor en no binario llamado Vic Ortiz es como guau mm -hmm. mm -hmm. o sea literalmente mm -hmm. la intención desde un inicio, desde que hicieron el cast, era que ese era personaje ese. fuera un personaje no binario. Un personaje este, asignado mujer a nacer, pero que evidentemente iba a tener justo esta plática de, de los cristales mm. en el cuerpo de las mujeres. <risa> pero que se iba a revelar como no binario. Y Vic Ortiz lo dice en sus TikToks. O sea, yo desde un inicio pedí usar un binder, evidentemente eh, un binder... Eh, como este, de esta época no quería vendas o algo así, porque definitivamente no nos estamos a este, siendo historic accurate aquí en esta serie, no, así no, que nadie le no, iba a importar no. si usaba un binder del 2021 este y que y ella que lo, lo menciona o sea, desde un principio yo quería usar un binder yo quería que Jim fuera así, que se expresara de esta forma y todo eso fue aceptado por el showrunner y por todos y fue increíble, me la pasé genial y, 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 y sigue promocionando la serie. Es de De los actores que pide más fanfics y fanarts, les retuitea. Entonces, ay, no, 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 en serio, qué, qué bonito. O sea, creo que fue de esos momentos de la serie que dije, wow, o sea, no puede ser más perfecta. Bueno.
2: Que además su personaje me encanta. Hay algo de sus personajes, como Jim como Rosa Díaz este tipo de personajes serios ha sido no sé me gustan tanto no sé por qué pero me, me encantan Aparte me encantan le crió una monja para matar <risa>
0: <risa> no manches <claro. risa> Ay, todo lo sí, no, y es que,
2: <risa> y, y justo que, que también eh, su personaje trae pues lo mismo trae como sensibilidad de alguna manera como otro tipo de, de visión y otro tipo de, de perspectiva a esa, a, ese, a esa tripulación de Steve Boney, no que justamente estamos con ellos, esta es la tripulación distinta, esta es la tripulación que nos importa, y creo que este personaje de, de Jim pues, también trae otra perspectiva, tra también trae otro, otra visión, y te digo, ese tipo de personajes ácidos, a mí me gustan tanto, me recuerda también a, a Roy Kent de Ted Lasso, es que, ay, no sé, me gustan tanto esos personajes serios, ácidos, no sé, me la paso muy bien, me gustan muchos personajes. Y que, de hecho, comparo un poco, incluso a lo mejor el humor y el tipo de, de sensación que me deja es diferente, es completamente distinto. Pero comparé un poco con Ted Lasso también, ¿sabes? Este mundo completamente lleno, pues súper, entre comillas, masculino, en donde llega este hombre a cambiarlo todo, ¿no? Que no sabe nada <risa> a proponerles sí, entonces, algo y a cambiarles sí, sí. todo, ¿no? Y entonces, no sé, creo que es, es muy divertido.
0: Oye, es un muy buen paralelo. No sé si ya lo había pensado, pero siento que sí, o lo había leído en algún lado, pero sí, ¿eh? Yo yo creo que sí, Ted Lasso y Airflangman's Dead van muy de la mano, de hecho. También uh -huh. todo en el aspecto uh -huh. de autoayuda uh -huh. y de, uh -huh. de uh -huh. procesar uh -huh. cosas psicológicas fuertes. Uh -huh. Eso está... Sí, sí, Muy interesante. Sí, sí, sí. Mm, bueno. <risa> pues, Toño, a ver, ¿algún otro personaje secundario? Porque yo ya me voy a ir con este. <risa> yo ya voy a ser como... Un esta tripulación la voy a lanzar por el abordaje, quiero ir con mi pareja oye, estoy
1: hablando solo, hablando. no me he dado cuenta que tenía el micrófono apagado, mil disculpas
0: ah, no, 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 no te preocupes ¿Qué, qué, qué, me... ¿Qué nos perdimos, ¿Qué sí, nos es no, porque... no, iba a decir es...
1: que eso que mencionaba Dafne, este de este extraño que llega a un mundo que le es desconocido y que de alguna manera este, el, el mundo aprende de él, o sea, en lugar de que, de que él se adapte a ese mundo que sí ocurre también el mundo se adapta a él Realmente es, es muy interesante y agradezco que sea ficcionalizado, porque en el mundo de los hombres, pues así no ocurren las cosas, ¿no? En, en, el, hombre de la en, el, en el, el terreno de la masculinidad, en la masculinidad tóxica, es, es que tú te tienes que adaptar a las reglas socioculturales eh, que, que son reinantes en, esa, en ese momento, no en ese periodo histórico, en esa sociedad y en esa, en esa cultura particular. Entonces, aquí no, aquí aquí es, es es son las son las libertades que se toma la serie y que terminan siendo muy agradables. O sea, embonan muy bien, encajan muy bien, no se sienten forzadas, se sienten eh, orgánicas a la historia y permite que los personajes crezcan y se desarrollan todos, todos. Porque al principio, ya lo platicábamos hace rato, la tripulación quería matar a Steve eh, Bonet, Querían hacer un, 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 motín, un motín porque no era posible que no estuvieran haciendo cosas de piratas. Ellos querían hacer cosas de piratas y tenían idolatrado a este pirata mítico en ese momento que era Barba Negra. Uh -huh. y, y al final del día, pues terminan dando hasta su, sus propias vidas por defender a Steve Bonnet. O sea, son son personas que crecen y, y que aprenden a ver el mundo de manera diferente, incluido el mismo Barba Negra.
0: Es que uh -huh. lo que me gusta que justo... es que aprenden a mostrar sus sensibilidades, porque al final del día, justo uh -huh. al inicio vemos como eh, todos son eso, o sea, sangre, bla, 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 y luego es como, no, pero es que yo sé coser, y yo sé cantar, y yo sé, yo yo Leer. me baño a la luz de la luna con mi gaviota, y o sea, me <risa> <risa> hace como wow. o sea, me encanta cómo vamos, nos van dando la oportunidad de conocer las sensibilidades de los demás hombres del barco.
1: Uh -huh, uh -huh, Así uh -huh. es Oigan, y ustedes como mujeres, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, Mire, sí. Es que a mí me gustó, muy, yo veía un, un tema muy problemático desde que empezó la serie Y decía, a ver cómo lo van a resolver Y para mí, desde mi punto de vista como varón, me parece que lo resuelve muy bien Pero no sé si sea la misma percepción de ustedes Este, el papel de la esposa O sea, Steve Bonetta al final uh -huh. del día no termina, uh -huh. no, no deja de ser un varón que abandona a su esposa a y a su sus familia. hijos uh -huh. para irse a, a tener una aventura, desarrollarse como persona, mientras que a la mujer pues, la deja abandonada y hace, haciéndose cargo de los hijos, hijas, hijas.
2: Uh -huh. uh -huh. Eso es, me
1: parecía muy problemático. Y, y entonces a mí, a mi, a, desde mi punto de vista, pues era irredimible hasta que Steve Bonnet regresa sí. con la esposa y resulta que la esposa está encantada, feliz. porque por fin ella también pudo cumplir es su libre. sueño desarrollarse exactamente, o sea estas ataduras de que, que debieron haber sido muy comunes en la época donde pues Steve que no se identificaba a sí mismo como un hombre gay, que, que como ya decíamos ahorita pues no, no existía ese concepto pero, pero que no se permitía no podía por, por, por la moralidad de la época, explorar esta parte y su esposa Mary que tampoco podía explorar todo lo otro que tenía su talento artístico, este, una, una persona que le llenara sexualmente, afectivamente, tampoco porque estaba ahí Steve. Y entonces los dos eran una carga, tanto el uno como para el otro. Pero no sé si a ustedes les sí. pareció un buen desarrollo.
2: Sí, a mí, digo, personal, creo que sí. <ríe> a mí me, me, me gustó mucho. Es, es también lo mismo, dentro de la comedia toca temas que son muy ciertos en donde pues también esta mujer eh, digo hay un poco, si nos vamos de nuevo a, a lo históricamente correcto, maybe en la vida real tenía 16 años y creo que Bonet tenía 21. Entonces eh, creo que lo que agradezco de la serie es justamente esta perspectiva de cuando él regresa y ella está realizada. Ella se da cuenta que le estorbaba de alguna manera. ¿Sabes? Que era como, no, yo quiero hacer mi vida, yo quiero hacer otras cosas. Yo ya encontré, como decía, esta persona que, que pues sí me satisface sexualmente. O sea, yo ya soy, ¿no? Y, y pues sí, como el hecho de... Eh, y ahí es, pues tanto él como, como, como ella, o sea, la, la pareja, se, se dan cuenta que separados pues fueron más felices, o sea que cada quien tenía que permitirse ser y descubrirse y, y darse la oportunidad de, de, de realmente conocer, identificarse con alguien, como realmente enamorarse, no porque a lo mejor no fueran individualmente, a lo mejor ambos merecen merecen justamente la felicidad y el amor, pero probablemente esa felicidad no estaba juntos, no estaba él con ella y ella con él, ¿sabes? O sea, creo que merecía ella también encontrar su felicidad y me encanta que se la dieran, o sea, sí me encanta que que, que cuando regresa y es como what? <ríe> y estaba muy bien. <ríe> de no, lo que más hecho, tiene una amiga es que la... el grupo de viudas, Ajá. o sea, no solo era ella, era el grupo,
0: el
1: de, grupo viudas, de viudas que eran sí, felices sí, sí. porque no, no y tenían
0: eso, y si eran felices
1: Tiene una amiga que viuda es, que, es, que le ofrece así como deshacerse de Steve. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí como yo te ayudo. Y además que ella tiene la, la fuerza para decirle, ¿sabes qué? que no no, no, yo ya había hecho mi vida y haz lo que tú quieras, yo no, no me vas a venir a arruinar ya mi, mi rutina y mis cosas, ¿ok? <ríe> Entonces, creo que está muy bien, o sea, creo que, creo que es muy, porque además es muy real, o sea, tristemente, eh, muchas veces eh, pasa, o sea, la mayoría de las veces eh, las mujeres eso pasaba era, era esta obligación social y digo también pasaba para <risas> los hombres también para los hombres pero era esta, esta obligación social de seguir de seguir reglas y este par o sea tanto Steve como como Mary, pues como hijes de aristócratas pues tenían que casarse no tenían que estar juntos y también de eso huye huye Steve no de estas reglas de este no saber nada de este eh, pues haber heredado todo desde tan, tan, tan niño y, y simplemente estaba, pues quería algo más, quería algo más de la vida y por eso se decide irse como pirata, que también te habla de la ingenuidad increíble y, y pues sí, ingenuidad e ignorancia de este, de este hombre, de Steve, uh -huh. porque claramente ser pirata, o sea, el, el idealizar y leía obviamente ¿no? de estos libros de aventuras de piratas que leía, pues le dan una idea completamente errónea de lo que es la, la piratería, ¿no? Porque, um, obviamente, al, al descubrir lo que realmente es el pirata, pues sí se da cuenta, espérate, no, no está tan chido. ¿Por qué? Porque la piratería, además... Eh, claramente se da cuenta que no es algo que eliges, ¿no? O sea, como que él es el único que decide ser pirata, ¿no? Como que los demás dicen es que no, porque tenemos esta vida porque nos tocó, porque así es lo que es. pudimos hacer y porque así pasa y te digo, habla, pues sí, de la, de la ignorancia y de la ingenuidad y del privilegio en el privilegio. que vivía sí, eh, Steve, sí. en el que vivía Bonet, ¿no? Pero también eso me, me parece muy interesante, que también es comentario en, en, en la serie porque pues se da cuenta que ellos no leen. O sea, sabes con muchas cosas que él se va dando cuenta, que él va descubriendo en estos hombres y también él cambia. O sea, no solo él les ayuda a ellos a, y a, bueno, a, ellos a, a liberarse y a conocer otras cosas y a sensibilizarse y a pensar de otra forma, e incluso a cultivarse un poco leyéndoles y cantándoles y en fin. Eh, pero ellos de alguna manera, eh, la, la tripulación también le, le enseñan a él otro tipo de, de vida y otro tipo de realidad con la que él se va enfrentando, ¿no?
0: Sí, remarcar eso. Creo que eh, de las cosas que más me gustan de la serie, y ya lo decíamos al inicio, es que reconoce el privilegio. O sea, reconoce el privilegio, reconoce el racismo, reconoce que son elementos que juegan para sus personajes y que son muy definitorios de toda su situación, y, y que el, mm -hmm. el personaje principal tiene que ir reconociendo esos privilegios, reconociendo esas situaciones, y tiene que irles atacando, básicamente, ¿no? Y, y digo, justo ya para cerrar esta sección, eh, sí, yo también creo que hay pocos personajes femeninos, tenemos de hecho tres, por decirlo de alguna forma, tenemos un personaje no binario, tenemos dos mujeres... Eh, todo, todos los demás personajes son hombres y esto por primera vez en mi vida no lo digo como una crítica <risa> este, porque realmente hay muy mucho desarrollo de personajes este, y creo que a pesar de que solo son dos personajes femeninos tienen una presencia muy fuerte y un desarrollo que realmente toma una importancia muy fuerte en la historia ya hablábamos de, de la esposa de Steve y cómo tiene este desarrollo, esta realización como mujer, y, y la verdad, muy encantadora la actriz, o sea, se lleva la pantalla cada vez que sale, entonces creo que eso parece increíble, y está esta Leslie Jones, este, como la mujer pirata, que también, es, yo no sé qué, es, yo la vi, dije, Dios, ¿qué hace esta mujer aquí?, sí. pero me convenció muchísimo su actuación, o sea, yo nunca la, vi, la había visto en un papel serio, y yo digo que es un papel serio porque no es su comedia normal, es una comedia más seria, pero le sale muy, muy bien y la verdad me sorprendió y me daba mucha risa cada vez. Como que... esta
1: pirata que colecciona maridos, ¿no?
0: Ajá, la vez la pirata que <risa> colecciona maridos.
1: Que está, que está enojada con Steve Bonnet porque le quebró su frasco de narices.
0: ¡Ay, oh, ya! ¡Qué raro! Estoy pues y además que tomar del frasco de narices
2: que <risa> además el detalle eres española no y entonces por qué te dicen va ah, no sé. Aquí la española
1: no <risa> Hay una parte sí. genial okay. donde se pelean okay. este Jacky y, y este Jim y uh -huh. luego que dicen tenemos el plan el plan A es no sé qué no es matarte LOL", pero luego pasan al plan al plan B y al final lo que debería de ser de los únicos personajes eh, femeninos o los pocos mujeres personajes mujeres que no femeninos este terminan porque es muy común ¿eh? cuando hay ya sabemos hay dos mujeres tienen que estar peleadas entre ellas no y aquí no sí. terminan haciéndose amigas y pues al, no si no amigas amigas al menos compartiendo unas copas de vino mientras <risa> quejándose hacer, no <risa> ah, ya sé sí. pero
0: miren en el chat Saulo nos está diciendo <risa> Y hay drama, mm. y, y no sé, no, 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 ¿sabes lo ¿qué pasó? No, 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 estamos haciendo algo mal, gente, estamos haciendo algo mal, Saulo no ha visto la serie y quiere saber si hay drama. Ah, bueno, es que no bueno, hemos llegado a no, eso, te, no hemos llegado no, bueno, a tenemos eso. Mira, mira, lo que vamos a hacer, estamos todavía. Lo que vamos a hacer, querido Saulo, es irnos a la tercera parte, porque ahí va a haber drama. Dejamos lo mejor para el final. Así que, vámonos a la tercera parte para allá, ahora sí. Vamos Hablar a del drama Muy bien, ya estamos aquí en la tercera del parte del podcast Para seguir hablando de Our Flag Means De esta serie de HBO Que tiene 10 episodios de media hora Que pueden ver en un santiabén Y bueno, en la primera parte estuvimos hablando de la, de la piratería ser piratas de, de la serie en la segunda parte, hablamos un poquito mucho de los temas que toca, porque en serio, o sea, y es que quiero quiero este um, repetirlo. O sea, la serie habla de muchos temas. Es que en serio ustedes dicen ah, están este, como yéndose por los alrededores. No, no, no. Es que todos estos temas que hablamos, del racismo, de las mujeres. ...de los personajes, de las masculinidades... ...todo esto está en la serie... ...y en serio que está bajo del humor... ...y está bajo de risas... ...y está bajo de de, de, todos estos, de... ...de toda la narrativa... ...pero están ahí estos temas... ...y están tocados de una forma muy muy buena... ...y es que vámonos... ...al drama de la serie... ...porque miren... ...hay, hay algo que me... <ríe> que, ...que le reclamo mucho... ...tanto a David Jenkins como a Taika Waititi, porque, bueno, Taika no es un hombre blanco, pero sí es un hombre hetero, bueno, quién sabe, ya tampoco, no, no, nunca nadie sabe nada
1: de eso. No sabemos, no sabemos. Sí, ahí sí no sabemos.
0: No sabemos y no importa. No importa, pero el punto es que eh, hay algo en pero, su
1: privilegio. Es un hombre sensible.
0: Es un hombre sensible, pero a lo que me, a lo que, al punto que yo iba, era que estos dos hombres privilegiados, Decían que desde un inicio pensaban que la serie iba a ser justamente el descubrimiento del amor propio y del romance entre sus dos protagonistas y que no podían creer que la gente pensara que no iban a entregar eso que por qué los primeros episodios, el fandom porque esta serie creo que se fue estrenando semanalmente o algo así o dos episodios cada semana o algo así y no sabían por qué la gente
2: oh. tenía miedo
0: de que no se iba a realizar lo que les estaban proponiendo desde un principio y yo así como oh. mira David Jenkins mira Taika no los quiero golpear pero yo pensaba
1: ten... eso eh yo pensé que no iban a llegar
0: o sea es que Todo es que no se sabe etero. la historia del queer baiting no han visto extract, Supernatural, extract. no han visto Sherlock, no han visto básicamente todas las historias de televisión donde dos hombres tienen inclinaciones de deseo entre ellos No han visto La Bella y La Bestia. No, 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 pero hablemos, hablemos de hombres gays, de dos hombres que tienen inclinaciones, coqueteos, roces, claramente gays de, de sentimientos, y las series no lo entregan porque no lo van a entregar, porque creen que Hannibal... Fue todo un asunto de que seguimos aquí rogando por una cuarta temporada. Porque nunca pensamos que llegaría ese día en que se abrazarían llenos de sangre y se tirarían por un mes acantilado juntos abrazados. Oh, y, yeah, yeah. y la verdad es que yo personalmente, eso, pues es que yo vi a Lucius, que es uno de los personajes de esta serie, mm -hmm. que es abiertamente gay que tiene un amorío con alguien del barco y dije ya esta es nuestra pareja gay del programa ya no hay y más no. porque hay una mm. siempre hay una pareja gay que probablemente van a morir en algún punto de esta serie y ya y ahí se va a acabar el <ríe> asunto y este estas cosas entre barbanegra y steve que yo siento pues sí son cositas pero a eso no va la serie y pum moquetazo en la cara <ríe>
2: El drama, digo, Saulo, el drama. El drama, el drama. No, espérate, es que no voy a llegaba a relaciones
1: Homoeróticas, tras relaciones homoeróticas, cuando mm -hmm. este, ay, ahorita lo mencionaste, Lucius, mm -hmm. se pone a pintar a los, a los este, ah, sí. piratas <risa> y tiene como una colección de mm -hmm. penes de, de piratas dibujados, ¿no? Y luego le, le llama a uno de ellos así como para hacerlo sentir celoso a su pareja y le dice, oye, ¿tú sabías que tu pareja tiene estos, estos dibujos y pinta otros hombres? Sí, dice, todo el mundo lo sabemos, ¿y cuál es el problema? ¿no? O sea, es una serie muy, muy, muy gay. Y es un halago, obviamente, ¿no?
0: Sí, no, y, y es que uno cuando piensa, justo cuando te dicen es una serie muy gay, Digo, cada quien se imagina sus propias perversiones y sus propias fantasías también, ¿por qué no? Pero, este, creo que es lo que mencionabas tú al inicio en este podcast. Son diferentes, más que ser diferentes tipos de gays, por decirlo de alguna forma, son diferentes tipos de masculinidades. Y literalmente toda esta historia, todo el drama de esta serie es acerca de las masculinidades. Estamos viendo a un personaje principal, Steve Bonnet Tener una literalmente midlife crisis... Donde quiere huir de la cotidianidad... Quiere huir de todo esto que la sociedad le impuso... <coughs> Ay, perdón. Quiere huir de todo esto de que la sociedad le impuso... Todo lo de... Te tienes que casar... Tienes que tener hijos Tienes que ser el señor de todas estas tierras... Él quiere huir... Él ya no lo soporta... Ya no puede vivir así... Tiene solo una vida... Quieres huir de todo eso... Quiere aspirar a ser un concepto de masculinidad que no lo es. Porque sí. él quiere ser Barba Negra, él quiere ser el pirata feroz que arrasa con los mares. Y luego Violenta. se encuentra a su héroe, a barbanegra, Y barbanegra, que es el pirata feroz de todos los mares, el epítome de la masculinidad del malcho alfa. barbanegra, Negra, ¿qué quiere ser? Quiere ser otra cosa. No
2: quiere, ser, ser, quiere ese hombre, ser, quiere ser, quiere ese, ser educado, quiere ser sí, delicado, quiere ser delicado,
0: quiere soñar con otras cosas, uh -huh. quiere ver otras cosas que no sea sangre, negro, oh, yo sí puedo hablar, vamos a matar gente, y ya no quiere eso, él, él ha sido eso toda su vida porque se lo han impuesto, porque la sociedad uh -huh. lo abandonó, porque su padre era un borracho, porque golpeador. Por, eh, golpeador, abusador Y él tuvo que huir, la única forma que pudo huir Fue convertirse en pirata Y la única Qué forma barco. que pudo ser pirata Y sobrevivir como pirata Fue convirtiéndose en Barba Negra y, y ese momento en que le dice Tú trabajas para Barba Negra Y Barba Negra le responde En cierta mm. forma, sí, nunca lo había <ríe> pensado Pero yo trabajo para Barba Negra Porque él no <ríe> es Barba Negra Él es Ed dentro de él, de su corazón Está <ríe>
1: Lo mencionaba, fíjate, Dafne hace rato, y, y se me pasaba a comentar eso precisamente, o sea, los piratas no tenían no elegían ser piratas, al menos no de manera consciente, no de manera racional, sino más bien la veían el, 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 la vida pirata como una forma de escapar. Ese es el drama, ¿eh? Ese es el drama, como una manera de escapar. Por ejemplo, vemos un, en un momento dado cómo Barba Negra le tiene un ato un miedo terror así horrible al Kraken y, y los piratas del barco de Steve bonnet que ya son más este actores y que ya son un poquito más más liberados de ese de esa um, estereotipo pirata, pues emboscan a otros, a otros que los querían atrapar, a otros marineros, eh, haciendo toda una representación donde el villano principal, pues, era el Kraken. Entonces, Parva Negra, cuenta una historia de cómo le tiene miedo al kraken porque vio cómo se llevaban a su papá, cómo el kraken mataba a su papá. Y al, y al final, ¿puedo decir spoilers? Sí, ya, ya,
0: ya. Mm -hmm. adelante, todo,
1: todo esto. Es que, es, y, y, es, y aunque pareciera un, una parte muy chusca, muy cómica, ahorita que preguntaban dónde está el drama, el drama es que Barbanegra era el kraken, o sea, te, terminó asesinando a su propio padre para poder ser libre. Y Steve Bonet, pues que no tenía esto, que ya lo mencionaban, venía de este mundo de privilegios, de la aristocracia, pero que él tampoco quería esa vida, aunque parece una vida idílica y maravillosa. Él no la quería y tan es así que termina autodenominándose el pirata caballero. O sea, aunque son cosas que en esencia parecieran graciosas, conllevan un trauma y una exper experiencia, una vivencia de la masculinidad que es dolorosa.
0: Porque también no olvidemos que Steve Bonnet también viene de, eh, de una, es que iba a decir, viene de una paternidad, pero más bien vivió una, una paternidad muy violenta. O sea, su Así padre es. nunca, siempre le dijo que era un bueno para nada, que nunca iba a lograr nada en su vida, lo forzaba a ser violento, aunque él no quería. este Básicamente le dijo, es que nada, te puedes casar porque tú no vales nada y al menos... Eh, al menos casándote ya dejas algo en este mundo. O sea, ambos, tanto Ed como Steve venían de paternidades violentas, venían de tener modelos de masculinidad violentos, a su propio estilo uh -huh. claramente, pero ambos eran violentos, y ambos tienen esta crisis donde no saben quiénes son, debido a todas las expectativas que se les han puesto, que igual son expectativas muy diferentes, pero se encuentran a la mitad del camino.
1: Y esto es uh -huh. perdón, sí. no, si quieres no, no, Daphne, perdón, Daphne,
2: eh, no, sí, es exactamente, y es, es justamente encuentran a esa eh, a esa otra parte con la que creen tener eso que les falta, es como exactamente esa 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 otra parte que creen necesitar, esta idea de de nuevo de renunciar a lo que son son como completos opuestos que literalmente pues se atraen ¿no? y es, es muy interesante que, que justamente se ayudan a trabajar y a, y a cubrir y a pues sí de alguna manera tapar y cubrir esos esos traumas
0: pero al mismo Yo... tiempo descubren que en el otro se descubren a sí mismos también.
2: O ajá, sea, ajá,
0: eh, Steve uh, le, eh, descubre la vulnerabilidad en Barba Negra y Barba Negra exact. descubre la ferocidad en Steve. La
2: fuerza.
1: Uh -huh. <risa> <ríe> <risa> <mgrisa> y que ahorita estamos hablando, continuando hablando de la, de la, del drama. Es, es, a mí lo que me gusta de la serie es... ¿Cómo te da pretextos para reflexionar sobre el sobre cuestiones de género, especialmente masculinidades, que es la parte más fuerte? ¿no? Cuando los hombres, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Vivimos en un mundo de privilegios, un montón de privilegios, son privilegios simbólicos, pero estos privilegios simbólicos para poder acceder a ellos. Tenemos que pasar por una vivencia de la masculinidad que es dolorosa, o sea es convertirte en, en lo que se podría llamar social y culturalmente en un verdadero hombre es doloroso. ¿En qué consiste ese dolor? Este, en que te hagan comentarios homofóbicos, te que sientas cruzando la pierna. Ay, es que tú eres, no sé, voy a decir una palabra, maricón, no eres joto o puto, en uno de los peores escenarios. no Entonces todo el tiempo nos están reclamando que como hombres no podemos ser como las mujeres, o sea, lo peor en este mundo es ser mujer. Entonces, tú hombre, para que puedas acceder a estos privilegios, no puedes ser como las mujeres. Entonces, te sientas de una manera particular, actúas de una manera particular, tienes que tener pelo, eh, expresarte todo, con malas palabras. Etcétera. Todo lo
2: opuesto a una mujer. Todo
1: opuesto, ¿no? Exactamente, uh -huh, porque es lo que uh -huh. nos define. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué son las mujeres? Lo que no son los hombres. ¿Y qué son los hombres? Lo que no son las mujeres. No hay más. Y entonces vamos por la vida. Resulta que yo no tengo todo eso que me dice la masculinidad hegemónica. Debo de tener. Yo no tengo una voz varonil. Yo no tengo pelo en la en pecho. Entonces voy pretendiendo y exagerando lo que sí tengo. Y eso es lo que lo que es lo que vemos en la serie para que cuando alcance esos privilegios se me olvide que sufrí. O sea, to todos estos privilegios que ya tengo hoy se me olvida y vuelvo a repetir este patrón traumatizante hacia mis hijos varones este, incluso hacia mis hijas reproduciendo estereotipos de, de género y eso es lo que yo veo mucho en la serie, o sea, Barba Negra Steve, aunque vengan de escenarios diferentes, la masculinidad sigue siendo la misma, ¿Cómo era violento el papá de Steve, haciendo que asesinar animales que Steve no quería asesinar, aunque fueran para comer y que en ese momento de la historia pues, era muy común, Steve no quería eso y en lugar de entenderlo se le obliga a que lo haga.
2: Eso es traumático. No, y, y... Pues sí, digo, voy a tratar de no entrarme mucho en esto, pero... Y sí, lo, lo, ahorita que justamente el que lo comentas, pues esta idea tan... Pues sí, digo, lo, lo que es, tan tan misógina, sin darse uh -huh. cuenta, porque ha sido algo muy, muy arraigado, pero muy misógina de, de, claro, que la ofensa es ser, es ser femenino. La, la, la ofensa es parecerte a una mujer. Y qué terrible, qué terrible que ser mujer fuera una ofensa. O sea, que, que te dijeran... Lo que sea, ¿no? Que, que parecerte o ser más delicado, ser más femenino, parecerte a una mujer, fuera tan terrible y tan humillante y tan minimizante. Y sí, qué ridículo, ¿no? Qué, qué, ah, qué, ah. qué cosa tan más espantosa. Nada más Simple que pero... sencillamente
1: nuestro país. O sea, que yo me acuerdo, no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, yo creo que somos de generaciones distintas, pero yo uh -huh. cuando era niño me decían, este, si no te portas bien, o sea, el, el peor castigo era te voy a sentar con las niñas. O sea, es... es ¿Es Bien, no ser niña es, 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 era como un castigo. Oh, 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 <ríe> Vija vi el último eh. que íbamos corriendo todos porque nadie quería ser vieja. ¿no? Esta, <risa> esta, esta mujer tenía que ser vieja, se iba manejando. ¿no? Esta idea de que todo lo malo está asociado hacia las lo mujeres menos. Uh -huh, es horrible, es terrible. Y, uh -huh. y, y, y es parte de la, de, la, de la homofobia. O sea, ¿cuál, cuál es el claro. tema de la homofobia? Pues, es, pues son dos caras de la misma moneda, la misoginia y la homofobia es, uh -huh, es la, la misma parte patriarcado, es lo mismo, exacto uh -huh, uh -huh. Y, y todo eso está presente en, 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 en esta en esta película tan es así que los villanos, me parece que aunque no lo dicen abiertamente, creo que lo puedes ver así como que son homofóbicos o sexistas
0: sí. Uh -huh. ¿no? sí, sobre todo creo no, que es... la primera vez, perdón, Dafne, rápido. Eh, uh -huh. la primera uh -huh. vez que vemos, eh, por ejemplo a un amigo de la infancia de Steve que es este capitán, eh, qué es lo primero que hace cuando se sube a su barco se burla de todo, ¿cómo tienes es estos libros? esto es ridículo mira este calendario este, los calendarios oh, sí, sí, no, creo que no lo estoy diciendo
2: bien, pero esas cosas que se ponen en la pared <risa> este, y eh. le dice mujer a Steve, ¿no? le dice ah, como ¿sí? ¿qué ah, le dice? Ahí, le dice sí, sí, algo así está. como ¿y quién es la? ay, ¿quién es dame? algo así, ya no me acuerdo exactamente ah. qué le dice, pero le dice como quién es la mujer o quién es la dama, o algo me acuerdo, creo que le dice mujer, si no mal recuerdo Sí.
0: Sí, sí sí Y también lo vive Barba Negra con Easy. Easy, que es su mano derecha, que le dice: Ay, es que tú ya te estás haciendo suave, ya te está ese Steve Money ya te está volviendo vulnerable, ya, ya no eres el Barba Negra, ya no eres mi capitán, ya eres otra persona completamente diferente. Y, y un poco lo, lo. Porque, bueno, todas estas críticas a la masculinidad creo que lo vemos o podemos ver en, en ciertos materiales. Lo que yo creo que hace esta serie excepcional es que busca curar todos estos dolores y estos traumas de la masculinidad. Uh -huh. Y cómo lo hace cuando, por ejemplo, Barba Negra se está ahí en el camerino de Steve y le dice, «Mira, es que tienes libros y tienes una chimenea y tienes un fuego». Estás loco, sí. pero me encanta. Y tú así, y el otro, así literalmente sí. ve las cara de Steve y es así como, ¡Ay, no, oh, gracias! Alguien
2: aprecia todas mis cosas. Porque toda
1: <ríe> la vida le habían dicho que estaba loco, Exacto. que era normal, era que era raro. Que era sí. raro. Ay, ahora por fin encuentro una persona que desea <ríe> que el lo estilo aprecie. de vida.
0: Igual cuando, y cuando Barba Negra también le dice como, ¡Ay, Steve, es que yo quiero, yo sueño con esto, yo quiero esto! Y Steve le dice, Sí, eso lo puedes hacer. Y yo aprecio que lo estés pensando y aprecio que me lo digas. Muchas gracias. Y Barbanegra es así como: ¿alguien me escuchó? ¿Alguien me está reafirmando todo lo que estoy diciendo? No, no quiere que golpee a alguien, no quiere que mate a alguien. Simplemente me escucha y pasa un rato conmigo y me aprecia por cómo soy. Y es, o sea, y ves cómo sus corazones están sanando. Y digo: Tengo que referirme a esta escena porque creo que es una de las escenas más icónicas que está ya tatuada en mi corazón, que es que Barba Negra tiene un pañuelo que le regala a su madre, que es de seda o de cachemir creo que dice Stidal en algún punto. Pero él, él maneja este pañuelo como esta idea de que, de que quiere una vida refinada y quiere otra vida, quiere otra forma de vida. Es como un simbolismo, porque bueno nada más remarco que esta serie está llena de simbolismos, tiene muchísimos simbolismos como todo lo que estamos diciendo está en el simbolismo, entonces bueno tiene este pañuelo rojo y, y Steve en, en, en la noche, a la luz de la luna, Steve le dice ah ¿qué tienes en las manos? y le dice no, nada, es pues es una cosa así, X, y Steve se lo quita como suavemente y le dice, ah, es, es una bonita tela eh, está muy bien, mira, y lo dobla se lo pone en el bolsillo y le dice You were fine things well. Tú vistes cosas bellas bien.
2: Muy bien. Uh
0: -huh. Oh my God, no, 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 en serio. <risa> y aquí es cuando mi, mi odio a, tai, a Taika Waititi como actor así se desvaneció. O sea, ver sus ojos, como vestir de cuando le dice You were fine things well, le sonríe y Taika se acerca como un paso, literal como para besarlo, y luego como que se da cuenta que Steve no está listo para eso y ya da un paso para atrás y ya se alejan. Y luego se van alejando los dos, cada quien a su camarote y se voltean a ver al mismo tiempo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! Yo me estaba muriendo, pero no lo quería creer porque yo estaba diciendo, es queerbaiting, es no. queerbaiting, no les des tu corazón, esto no va a pasar.
2: No.
0: Y ahora vuelvo a ver esa escena, me mata, me mata, me mata, no. porque en serio... Haber visto ese, esa escena, yo creo que pasa por el quinto capítulo, sexto más o menos. Y mm. haberles ya visto vivir tantos traumas a los dos, eh, tanto Steve como Barba Negra, haber abierto su corazón de forma muy leve en varias escenas, muy discretamente, de, de ver qué los persigue, cuáles son sus miedos. Y que en ese momento realmente encuentren a la persona que los reconoce por quienes son ay no, 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 en serio fue, fue una de las cosas más bellas que he visto en mi vida y, y no puedo
1: y por eso el, el, el final el final de temporada se siente tan doloroso ahí está el, porque rabas, es, habla, ahí está el es un regresar, o sea para no perder mis privilegios en, en, en funciones de este despecho, de este dolor que siento, al no saber cómo lidiar con este dolor es un revés hacia el personaje o sea, tengo que regresar a lo que conozco, o sea, lo, lo que quería abandonar, me veo forzado otra vez a, a, a volver a este, a este mundo, ¿no? Y, y a mí se me hizo bien doloroso.
0: Y es que hablemos así para quienes se quedó que no haya visto la serie y que estás viendo los spoilers, eh, se los voy a explicar rapidísimo. Um, básicamente, esta serie es un slow burn, una, ya hablábamos justamente en nuestro anterior episodio de Bridgerton, de cómo los slow burn son relaciones amorosas que avanzan muy lentamente y que al final del día sí van a quedar juntas las dos personas, pero pues que te lo van dando poco a poco. La, la, en la serie Our Flag Means Death funciona como un slow burn, de hecho la razón por la que muchas personas que pensaban que era un queerbaiting, que nos estaban engañando, fue porque muchos queerbaitings son slow burns, eh, que dicen, ay, será, no será, será, no será, no, no, es, cállense, entonces, como, uy, esto, esto no es homofóbico pero se siente homofóbico entonces, eh, y aquí no aquí Steve y, y Ed, Barba Negra llegan a un momento donde eh, Barba Negra tiene que sacrificarse por Steve realmente sacrificar su imagen de Barba Negra, convertirse en nadie por Steve y él lo hace, él lo hace porque ama a Steve, y porque sabe que Steve lo vale, porque él de hecho, le dice, es que yo me siento feliz con Steve. Barba Negra se siente feliz con Steve. Y Steve le dice, Steve se siente feliz con Barba Negra. Y hay un <risa> <risa> <Estoy reloj. risa> Pero luego viene la ruptura de corazón que así te deja en el piso llorando los siguientes cinco días. Porque el asunto es que toda la serie nos engaña en el aspecto de que, Sí vemos crecer a Steve, sí vemos que el personaje crece, pero realmente el que tiene el arco completo es Barba Negra. Es un hombre que deja de ser Barba Negra, se abraza a su identidad, aprende a amarse a sí mismo como Ed, porque este otro hombre lo ve con amor y él dice, soy capaz de recibir amor porque como él me está viendo, él me aprecia y él me acepta como soy. Se entrega completamente a este hombre, pero el problema es que Steve... No está listo porque Steve todavía tiene la culpa de haber dejado a su familia, de haber abandonado a su familia, de haber tratado de ser alguien que no era y que todo el mundo le dice, o sea, es que por tu culpa pasan malas cosas. Toda la gente de tu alrededor eh, sufre y toda la gente muere. de tu alrededor muere. Y Steve se cree eso porque pues vive en este, en este dolor y en esta negación y en esta culpa. Uh, ya iban, iba a huir con Ed, con Barba Negra, se iban a ir a China a vivir felices, lo abandona, y eh, regresa con su familia, pasa todo lo que ya dijimos con la esposa, que se da cuenta que no, que en realidad su esposa no lo extrañaba, que era más feliz sin él, pero pues en este rato, mientras Steve está en este reconocimiento de que realmente eh, su esposa es feliz sin él y que él también merece la felicidad, Ed, pues evidentemente con el corazón roto, decide regresar, como dice Toño, a su lugar seguro, que es en el lugar de privilegio donde existe Barba Negra, con esta masculinidad de violencia y de odio, cuando realmente lo único que está haciendo está llorando, porque le, le rompieron el corazón. Sí. Ay, qué
2: triste. No y es que y es que justamente creo que es eso lo pues lo interesante y lo triste de, de ese final es que en en o sea sí si, a pesar de que sí es muy triste también entiendes de alguna manera así no no se justifica porque dices no ¡Eres un idiota! pero pero o sea se comprende en en, en el sentir y el corazón del personaje por lo que dices justamente porque tenía a su familia y porque no puede con la culpa uh -huh. ¿no? y para que en, y porque entregarse completamente a otra persona, pues trae esta este peso de, espérate, sí, pero y quiero irme a donde sea contigo, pero es verdad que abandoné a alguien, ¿no? o sea sí es cierto que dejé a alguien eh, de nuevo, es decir, sin saber <ríe> a Mary no le importaba <ríe> La otra cosa es
1: que Itan, es...
2: Ajá, di, di. Sí, y digo, y así rápido, y tan no le importaba que prefiere que finja su muerte y dejar sin padre a sus hijos, <risa> pero que se vaya. A <risa> ese grado no le importaba, a ese grado es, bueno, estoy bien sin ti, gracias. Eh, pero obviamente sí, sin, sin saberlo. Entonces, obviamente, pues cuando decide cuando lo acepta que también creo que esa escena es muy bonita cuando él habla con, con Mary y le dice, tú conociste a alguien y que lo acepta y lo
0: no, no, espera, le, lo dice, acepta. le dice, le dice, le dice qué porque Mary ya en ese momento sabemos que está enamorada de, de un monito uh -huh, ahí uh -huh, uh -huh, y le dice, uh -huh. le pregunta a Estida Mary, ¿qué se siente uh -huh. estar en ¿qué se siente el amor? ¿o qué es el amor? Uh -huh. y, y ella le dice, no, pues es una persona con la que te acepta todos tus defectos, con quien te puedes reír, con quien puedes pasar el tiempo, y, y pasas mucho tiempo y, y parece que no pasa nada, y, y, uh -huh. y, y bueno, dice así varias cosas hermosas, y es la única vez, perdón, Daphne, que justifico que haya flashbacks, porque esos flashbacks literalmente llorando, yo llorando, entonces en esos flashbacks vemos como cada cosa que le dice Mary Steve recuerda pues vivió, momentos pues. con Barba Negra. Uh -huh. y, y Mary le dice, as, as espera que algún día sientas eso. Y él le dice, digo, perdón, Steve. Sí, es que Steve has, le dice, uh -huh. creo que ya lo sentí. Creo que ya lo
2: sentí. <risa> <risa> pero, y es a lo que iba, pero ya que ya que se da cuenta, pues aquel ya está con el corazón roto, ¿verdad? Aquel ya está, pues, haciendo destrozos, literalmente. <risa> Sí. Sí, no, y es ahí donde pues decide pues cosas muy tristes, ahí avienta a nuestro querido Lucius, que no sé qué va a pasar. Yo quiero creer, Está escondido quiero en las creer en del barco. Estoy que se detuvo en las paredes del barco quiero creer que va a aparecer y que no le pasó nada a nuestro querido...
0: Va a aparecer Lucy. flotando en una ballena. Güero. Va a
2: aparecer flotando tiene que haberse salvado, yo digo que, que tiene que haber sobrevivido ¿Y pero, que... pero el punto es que sí, está destrozado está deprimido, está con el corazón roto y pues, y pues no sé.
0: No, y es que por uh -huh. mucho que me duela lo que hace Steve de ir con su familia y así uh -huh. creo que es el primer hombre ficción o que sea, uh -huh. el primer hombre de ficción <risa> que uh -huh. veo, que literalmente dice: Antes de, de tener una pareja, primero tengo que resolver mis problemas.
2: <risa> y bueno, no le avisa el muy idiota a su pareja.
1: Por eso sí, 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 ficción. como dices,
2: hablando, exacto, hablando de ficción, no hablando <risa> de fantasía. Hablando de cosas que no pasan. <risa>
1: Ahora, aquí lo, lo interesante <risa> era que toda la serie te había mostrado a Steve como una persona muy acomplejada. Sentía mucha culpa, era una persona que vivía con culpa y, y es verdad, o sea, el arco del personaje no podía seguir avanzando si no regresaba a arreglar las cosas con su Correcto. expareja, o sea, tenía, tenía que hacerle con sus hijos, que porque, no. porque incluso cuando llega y, y convive con sus hijos, hijes, hijas, eh, ya ya lo ven así como mal, así como la, la hija le, le comenta así como, "Oye, ¿tú, ¿tú qué?" No así, o sea, tu
0: mamá eres? estaba más feliz cuando no estabas,
1: literalmente. Ajá. Y al final cuando, cuando ya solucionan el conflicto y que ya ya pues descubren que son felices separados, la misma hija también lo acepta y se voy él, él, él le regala una, un fósil de una man, de una naranja. Y al final es? y al final la hija le dice, mira, partí la naranja a la mitad de este fósil para que tú te quedes con una mitad y yo me quede con la otra. O sea, al hacer este cierre le permite a Steve ser libre por fin. Exacto.
2: Sí, exacto. Era, era parte de lo que necesitaba también para dejarse experimentar y, y darse y entregarse completamente a esa relación, que vamos a ver qué pasa, porque a lo mejor es muy tarde, pero... Ay, eso,
0: y es que el el asunto también de Ed, de Barba Negra, creo que, como les digo, hay muchos simbolismos en la serie, y el simbolismo del pañuelo rojo, eh, ya cuando está ahí con la el crew, y que está muy triste en su pillow fort, en su fuerte de almohadas, y la fría Ajá. de y media, y ya cuando sube a la... A la cubierta, ¿se llama? Bueno, cuando sube ahí en el barco uh -huh, uh -huh. y deja ir el pañuelo, dije, no, ya, ya valió, ya valió. Ya baja, se sí. pinta los ojos de negro, avienta a Lucius. Ah, porque también eso, aventar a Lucius es como muy simbólico en el aspecto uh -huh. de que Lucius era la única persona que creo que le podía ayudar en el, la ruptura de su corazón. O sea, era la única persona sí. que sabía. Que le, le podía ayudar. Que, ajá, que sabía por lo que estaba viviendo y que podía llevarlo por un lugar seguro y por un lugar saludable, y, y él decide que no, que, que quiere sufrir básicamente y llorar así, de la forma peor posible, y lo aviento por la
2: guarda. No. Pero la intención de,
1: de aventarlo era matarlo, o sea, genuinamente sí, quería sí. que muriera.
2: No, pues, pues, de hecho, dice que, que murió, ¿no? O sea, uh -huh, él sí dice, sí. ya ya no está, ya no existe ese güey. Sí,
0: no, pero decimos pero, que por la serie va a regresar eh, montando una No
2: ballena, pueden, ¿verdad? no, puede, no, puede, no pueden, no pueden, sí, no pueden quitarlo. la serie
0: está muerto hipotéticamente.
2: En teoría, ajá, exacto. No, pero además amo la participación de las cosas, para mí, que más disfruté, la participación de Lucius en la relación de Barbara Negra y Steve. Ese es lo más divertido y no, lo más bonito.
0: Mi escena favorita que, que la puedo ver
2: una y otra vez,
0: es cuando improvisan lo del restaurante. Ay, no, es una escena improvisada entre Taika Waititi y este Rizzo. Los amo. Eh, donde vamos? básicamente Taika bueno, este, Barba Negra cuenta que va a venir un restaurante y Steve le dice como yo iría y él dice no, no vas a venir, pero Lucius está como viéndolos así como ¿qué está Ajá. pasando? Sí. Sí, cuando Steve le limpia algo de la barba, ¿no? ¡Ay, le dice, que... esto, esto está ¿Esto pasando. ¡Esto
2: está pasando! <risa> <risa> y se va a Y los otros, ¿qué? Oh, no, uh, ¿Todo bien? <risa> no, pero sí, esa escena entre Barba Negra y Steve. Es, es lo más divertido. <risa>
0: que hay muchas escenas improvisadas, ¿eh? También hay que remarcarlo. Entonces, mucha de la comedia sí, y maybe. muchos de esos momentos bonitos, cute, están inter <risa> eh, improvisados por Taika y por Ritz <risa> Arby. Entonces. Sí, no,
2: y que, y que al final, pues, es, es Lucius quien le dice, como a ver vas, ya, ya ese güey te quiere, ya ya, como déjense de déjense de tontería
1: no, y cuando y está además, la escena cuando... de, de celos <risa> que, sí, sí. y que le dice, no, yo, yo soy experto en esto, mira lo que vamos a hacer es darle sus cosas para que se le... Y
2: que le lleva <risa> cajita todo sí. <risa> sí, no, es, tiene grandes escenas, además de esa parte amo también esta frase de que de Steve cuando está con el telescopio eh, viendo a este, a, a Ed y a Jack y está todo celoso y está viéndolo con el telescopio y le decimos, ya piensa en otra cosa y dice no 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 ellos son lo más lejanos de mi mente por eso necesito el telescopio
1: <risa> tienes que verlo tienes que alejarte y dice, sí pues estoy alejado por eso lo estoy viendo con el telescopio ¿Por eso el telescopio
2: <risa> sí 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 sí, sí. No, tiene la verdad es que tiene Ay, grandes bueno. grandes momentos de de humor grandes momentos de drama también eh, sí no qué cosas y además creo que justamente eso estos momentos improvisados por, por, por los actores, estos momentos que proponen entre Barba Negra y Steve, completamente ficcionalizados, que es lo que decía yo, eh, que es lo que he hablado un poco, que creo que se agradece eh, toda esta creatividad y creación e imaginación en estos personajes, porque obviamente, de nuevo, los personajes reales pues no, no eran así, ¿no? O sea, hablamos se sabe que, por ejemplo, Barba Negra en la vida real, o hablamos de, de lo que se sabe o que se conoce, lo que se ha escrito de Barba Negra real, pues no era, un, de nuevo, de entrada pues era, era criminal, pero fuera de eso además era, parece que tuvo como a 14 esposas, era abusivo, era golpeador, era una cosa espantosa, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que se agradece que encontraran en estos personajes una base y de ahí corrieran con sus ideas y con sus locuras y con sus improvisaciones que le dieron todo lo que es eh, Our Flag Means Dead y le dieron vida y le dieron lo que nos gusta de, de esto, que no se basaran, porque de nuevo no no nos da lo que lo que queremos, no nos lo hubiera dado eh, si, a, si estuviera sido completamente apegado a, a estos personajes reales. ¿no?
0: De hecho en la historia Steve Bonnet muere fusilado por... Ajá. No, no sé quién, nadie lo fusila.
2: Muere, muere sentenciado, ¿no? uh -huh. o sea, es, es sentenciado, sí, es, es, que es acusado por, por todos sus crímenes de piratería y lo, acusa, lo sentencian a muerte.
1: Ya lo sí, habían muere, perdonado previamente, ¿no? O sea, ya lo habían perdonado uh -huh. previamente y Se vuelve escapa. a través a su vida de pirata.
2: Se escapa uh -huh. y lo encuentran y lo matan. O sea, lo sentencian, ¿Qué? muere sentenciado y Barba Negro también. Sí. Barba Negro también muere en una batalla, muere, muere, le cortan la cabeza. ¡Eh! Spoilers históricos.
1: Sí.
0: De 1717
1: setecientos diecisiete. Y una muerte muy violenta, ¿no?
2: Y, una muerte y que, muy bueno, violenta, sí. Y es
0: una de las razones que, o sea, yo sé, yo sé que mi trauma es que ya me rompieron el corazón una vez no puedo volver a vivir lo que pasó en el 2019 el 19 de diciembre este ya saben Estamos. pero bueno eh, porque sí o sea, es que mi asunto es ese o sea, no me quiero comprometer con la serie, porque a pesar de que me entregó una gran temporada con mucho angst, con tragedia al final, un slow burn increíble eh, tengo miedo, tengo miedo justo de que pase algo así a los personajes. Taika y David Jenkins ya dijeron que en caso de que renueven la serie, este uh -huh. no van a ir por ahí, de que sí planean tener un final feliz, pero sinceramente, o sea, yo hasta ¿Quién veo sabe? Creer. Sí, no, no creer. No creo, sí, creo, sí, no creer, sí, sí, sí.
2: Entonces tengo ¿Quién miedo. Quién sabe, luego sí se pasan con esos finales. Sí, uh -huh. entonces
0: tengo miedo, Uh, quiero confiar en David Jenkins pero tengo miedo porque ya, ya me rompieron el corazón una vez ¿verdad?
2: no y miedo porque ajá porque no sabemos y porque además digo históricamente pues sabemos lo que pasa entonces está raro no sabemos por dónde se van a ir porque si si siguen un poco por la historia uff pues, este pues no no va a acabar bien <risa>
0: Ah, pero bueno, eh, ya para ir cerrando, eh, nada más quiero mencionar por último un otro de mis momentos favoritos de la serie, que es justo cuando este Ed, cuando Balba Negra tiene este momento eh, donde revive cuando mató a su padre y se va a esconder al pasadizo sí. secreto de Steve con, en su en su bañera, ay no, esa, esa parte donde habla, donde está abrazando la seda de, de Steve y le dice, pues sí, de que mató a su padre y todo eso, y luego cómo recarga Taika su cabecita así en, en la mano de Steve, ay no, no, también me muero, es que no, en serio, esta serie tiene tantos momentos bien bonitos, y muchos de esos sé que fueron improvisados por Taika. O sea, sé que cuando, por ejemplo, los mm. capturan, Taika eh, fue que estiró su piecito para tocar el pie de Steve. O sea, sé que no. hubo muchas cositas que, como decimos, Taika sí... O bueno, o, o los demás actores improvisaron acorde a lo que sus personajes estaban sintiendo. Y, y ya, o sea, tal vez... Mi, mi último statement es que tal vez Taika no me cae bien como director. O bueno, no me agradan las películas como director. Pero ya, ya lo compré como actor. Ya, ya no puedo, no puedo. Y es que les juro claro. que en el momento que Ed se, se, se rapa, se, bueno, no se rapa, se, se quita la barba. Se quita la barba. Ay, uh -huh. no sé, como que me enamoré. O sea, no, no, no pude. La, yo lo vi como lo... No. Steve se, se asustó, pero yo sí fue como, Ed, te estoy viendo por primera vez, eres hermoso. No. Lo hizo sí. tan bien, en serio, lo hizo tan bien Taika no no puedo con sus miradas de amor en serio es una cosa que enamora sí. enamora
2: no
1: no sí. por eso ese final da es tan doloroso pues porque sí. logran transmitir muy bien una historia de amor o sea, olvídate mm -hmm. que sean hombres olvídate de que sean piratas o sea es una auténtica historia de amor
2: okay, no sé.
1: y está muy bien realizada este el desarrollo de los personajes para llegar ahí cómo se terminan separando todo está muy bien hecho y te mantiene enganchado esperando pues una segunda temporada, porque no pueden dejar así. Ahora, no,
2: sí, no. que
1: muy probablemente la vamos a tener porque según dicen los, los chismes de internet, es la serie más streameada de todo el, uh -huh. de todo el, el tiempo, ¿no? Hasta sí, ahora.
0: ya superó sí, ojalá a, que sí. a The Mandalorian, eh, está arriba de, Moonlight, de Moon Knight en este momento, uh -huh y ya lleva como cuatro semanas consecutivas desde que acabó, y sigue arriba de Moon Knight. Entonces, nice. realmente la pregunta es por qué HBO no lo ha anunciado, o sea, en serio que no entiendo por qué no ha anunciado la renovación. Nos
2: quieren, nos quieren o sea, dejar así,
0: con es porque HBO
1: ya sabemos que trae su propia fiesta, no trae su propio <risa> sí, o sea, yo creo y que no, que no, no saben ni lo que tienen, o sea, <risa> sí. no saben ni qué exactamente, o sea, no se han dado ni cuenta están tirando cosas al aire a ver qué pegan o sea, ya tienes el ejemplo de lo que les pasó con Batman, o sea, ya, ya es una plataforma hecha y derecha, ya no es HBO Go pues, sí. en Batman y se les cae la plataforma, lo tienen que retirar para volverla a restituir, o sea eso ya no había de pasar, pues sí. nunca les ha pasado con Netflix
0: sí, ¿Y, eso, y eso que les estrenaron en lunes o sea, lunes ya sé si se les cayó la <risa>
1: Entonces sí tienen que trabajarle y echarle un poquito de coco a ese tipo de cosas. Pues, pues, Estaba viendo, gracias a Edith, que David Jenkins, fíjate que yo no sabía que era también este escritor de, de una serie que yo veía en el 2016 que se llama People of Earth, que es sobre aliens y es una comedia también uh -huh. y es de crítica social, así que si tienen chance de verla, denle una oportunidad. Uh -huh.
0: Pues bueno, Toño, pues sí, sí. justo ya una conclusión de esta bonita serie, porque ah, ya no. No puedo más, no puedo más, qué bonito.
1: Adelante. La conclusión es que quien no esté viendo esta serie tiene que dejar lo que sea que esté viendo este y tiene que darle una oportunidad. Tal vez tiene que darle un poquito de margen. Yo estoy con Edite ¿eh? los primeros dos capítulos sí lo sentí así como, bueno, no sé a dónde va, no, no sé si me está interesando, pero ya una vez pasado este... Yo creo que la mitad del segundo capítulo ya te deja muy claro hacia dónde va y, y despega por todo lo alto. Es, es una serie que abreva de personajes históricos. Si te gustan las biopics o las series basadas en personajes de la vida real, pues ya sabemos que ninguna de ellas es pues, 100% realista en términos de lo que ocurre históricamente. Y lo mismo ocurre con esta serie. Dale la oportunidad no te va a defraudar, es una auténtica historia de amor que te va a gustar, si estás además, si eres una persona que te gustan los, 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 las series BL, que te gustan este, el ver, ver este anime japonés que, no me cómo le llaman, este que está basado en personajes LGBT te va a encantar Our Flags Minstead entonces, si tienen oportunidad de verdad, no se van a sentir defraudados véanla y ayúdenos a conseguir una segunda temporada.
0: Eh, más bien, <risa> Más bien ayúdenos a que siga en el primer lugar desde hace. Que siga rebasando a Moon Knight. Moon Knight no merece no. el primer lugar, lo merece Our Flag Set definitivamente. Merece el segundo lugar, también es discutible. Yo la pondría como en cuarto. Pero, <risa> pero definitivamente no merece el primer lugar. Sigan, sigan streameando Our Flag Vincent. Um, Dafne, conclusión de la serie.
2: Ay, pues se la, es muy divertida, se la van a pasar bien, tiene como, como este ambiente de verdad ligero, tiene buena vibra, no sé, te, mí, yo me la pasé, de verdad me la pasé muy bien, la, se disfruta mucho, además de, digo, todo lo que ya hemos comentado, creo que se tocan temas eh, bastante interesantes, creo que digo así rápido, algo que, que no platicamos, pero que también lo, lo tocan y es muy interesante, es este Tema de cómo la. de cómo sí, o sea, ciertamente, la, las. Eh, estos eh, piratas, estos hombres eh, violentos, estos hombres que se dedican a, a robar y así, son, eh, pues sí, sentenciados a muerte y castigados y, y. y sin embargo, también vemos, también vemos que, pues lo mismo pasa, lo mismo sucede con el otro lado, con la aristocracia, ¿no? Tenemos todo este capítulo. Donde literalmente le enseñan a nuestro querido Edward Teach, Born on a Beach, a Barba Negra, le, le enseñan sobre el ser pasivo-agresivo, ¿no? sobre esta violencia oculta que también no está, sabes, como, como el otro lado de la violencia que también, digo, ya pensando de nuevo un poco en, en, en lo histórico, es muy curioso que, por ejemplo, los barcos eh, mercantiles, los barcos, entre comillas, eh, legales, pues de alguna manera vivían igual que los piratas, también tenían esclavos y también tenían, y vivían, en, eh, creo que incluso en peores condiciones dentro de lo legal, ¿no? Y también como... Pues lo absurdo que es que cuando se ofreció en, en la historia, hablando históricamente, que se ofrecía el perdón a estos piratas, tenían que ofrecer sus servicios en los barcos, eh, en la naval, digamos, y tenían que ir a atacar. A, por guerra no tenían que irse contra los españoles o tenían que irse contra los ingleses tenían que tenían que ir a la guerra lo cual es completamente absurdo porque es lo mismo que estaban haciendo solo que legal y se me hace de las cosas más ridículas que hay en la humanidad pero bueno en fin dentro de muchos otros temas <risa> eso se toca también y se habla y se ve reflejado y retratado en our flag means dead entonces hay como muchos temas de verdad está como muy divertida eh, Ríes, lloras, eh, te la pasas muy bien, no sé, tiene buena vibra. Yo agradecí mucho el descubrimiento, la verdad.
0: Y se queda en tu mente Rent Free por las siguientes cuatro sí. semanas,
2: cinco, seis. 100%. <risa> sí, cien Además, digo, rápido, otro detalle que yo amé así, rápido, prometo ya con eso termino. <risa> Pero otro detalle que, que amé es que justamente la serie, o bueno, esta primera temporada termina cuando... Eh, Barba Negra agrega esta parte del corazón sangrando a su bandera, porque esa bandera de Barba Negra es muy conocida, pero a mí me encantó la decisión, me encantó la imaginación de que esta, de que esta bandera tan conocida la termina al final y que lo último que agrega es el corazón sangrando. Lo, se me hizo una genialidad literal, se me hizo una maravilla, se me hizo un detalle muy bonito, porque además, le digo, es la bandera que todos conocemos, la bandera histórica de, entre comillas, Barba Negra, porque dicen que no era de él, pero se le así, bueno, en fin, se asoció a Barba Negra con la bandera y, pues, conocidamente es, es su bandera y me encantó que al final agregaran ese detalle del corazón roto, me pareció increíble.
0: O sea, o sea ¿los corazones sí son históricamente accurate o eso se agregó? Ya no entendí. No, sí, son no sí está en la bandera, oh sí my está God, en su bandera. bandera. Están
2: en la bandera. Sí, es la bandera yeah. de Barba Negra, sí. Entonces, amé que ese detalle se lo agregaran al final, dije, yes, yes. Wow. Muy Oye, bien, porque muerte. aparte
0: no lo había <risa> pensado, pero el nombre de la serie es literalmente por el final. O sea, podemos decir que Barbanegra dice que su bandera
2: significa muerte.
0: Pero, pero hasta el final, porque ya tiene el corazón roto y triste, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, oh. es, una, es una bandera que se llama Old Roger, ese es como el nombre oficial que se le da a la bandera, y te digo, parece que era de alguien más, pero bueno, por la historia y por un escritor, pues se le asoció, se, le, se dijo que era, se dio a conocer que era de de barbanegra que al final
0: también no dijimos que abandona toda la tripulación en una isla ah deja
2: la tripulación sabes que de hecho también digo curiosamente históricamente eso sí sucede históricamente barbanegra sí dejó a la tripulación de a la tripulación de, este. de revenge en, en, en una isla
1: <risa> wow, Por eso ]idad. digo que sí tienen buenos asesores Históricos, o sea, sí. se toman libertades <risa> Muchas pero, pero Algunas sí. cosas sí están ah, pero, pero, pero el esqueleto es real.
2: Pues. Sí, sí, Ajá.
0: exacto, o sea, puede, porque puede sí. salir un iPod por ahí, pero mm. todo lo demás. No, porque ah, incluso
2: sí, sí es verdad sí. Que, que dejan, la, o sea, que los atrapan, que piden, per, que los perdonan para que se vayan a la naval, y luego huyen, o sea, ese tipo de cosas, eso sí sí sucedió, diferente, ¿no? como te, con sus libertades, pero sí, como dices, el esqueleto, mm. ahí ahí está.
0: Que al final día por eso se queda, ay, ¿cómo se llamaba ese personaje? El cocinero, este... Uh, no me acuerdo. Bueno, pero se queda con el cocinero porque era el que cosía bien <ríe> para que haga la bandera y pues se, queda se
1: queda con, con Jim. Y pues se queda
0: con Jim porque pues era el, la persona más capaz básicamente <ríe> de todo el crew y más mm -hmm. deadly ah, pero Ay, pues ¿qué, qué les puedo decir Querido público, en serio que no esta serie en serio me, me no la he vuelto a ver nada más porque porque porque
1: Roach, Que se queda Ah, ok, Te perfecto, equivoqué. No, no, no es Roche, pensé que era
0: Roche, ah, okay. uh, se
1: okay. llama Frenchie,
0: ah, muy bien, muy bien, Frenchie, ah, sí, sí Frenchie, que se Frenchie. Sí, es cierto, Ajá. Frenchie, muy bien, bien. es el
1: que sabía coser, pues, y por eso sí, lo sí. se queda con él,
0: sí, por eso se queda con él, Ay. Pero, pero sí, o sea, creo que es una gran historia, creo que la verdad, como digo, es un slow burn romántico con angst al final, la verdad es que ha dado pie, ahorita Julián García está en el chat y está diciendo que, bueno, que primero que Dafne ya le spoileó y le arruinó la serie, diciendo que ¡Ah! ¿cómo, cómo muere Barba Negra y cómo muere este ah, ¡Perdón! No, 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 es Spoilers no. históricos, lo siento. Ya hace 300 años. O más. Este, sí. no, no, no. Y dice que también, este Julián dice que es un fanfic bien hecho. Y la verdad es que en cierta forma sí, porque de hecho, como decíamos al inicio del programa, David Jenkins lee justamente la vida de estos piratas, llega con Taika, le cuenta su idea, y él y Taika son quienes deciden, bueno, vamos a tomar esto para crear una historia de amor. Entonces, literalmente la idea siempre fue esa, o sea, crear una historia de amor de piratas en esa época, y creo que lo logran muy bien. Y ahorita, por ejemplo, la creatividad en fanfics en el internet están justamente viendo cómo va a ser el, el reencuentro entre Steve y Ed. Entonces, no, no he leído cada cosa entre que lloras, entre que ríes y entre que dices, sí, esta quiero que sea, así quiero que sea. No, espera, mejor así, mejor esta. No, espera, mejor esta.
1: Y sabes que eso tiene, eh, o sea, una buena serie te debe dejar pensando... Uh -huh. en, en los alcances, o sea, te debe dejar pensando en historias alternativas o sea, al final del día tienes que hacer la tuya uh -huh. tienes, tienes uh -huh. que crear fanfic tienes que crear cosas con esa serie y cuando logras eso en una serie, sabes que es una buena serie, y esta lo tiene Sí,
0: de hecho hay una chica en TikTok que está evaluando el crecimiento del fandom en AO3 en esta plataforma para postear fanfics y dice que es exponencial, o sea, todos los días crece el número de fanfics, el número de historias sobre esta serie, y ya está alcanzando a, a varias importantes que ya llevan mucho tiempo. Entonces, realmente el, el fandom está, pero ha habido, o sea, ha habido de contenido, o sea, ha habido de seguir creando cosas, seguir creando arte. En serio, no, yo, yo he leído y he visto tantas cosas, no me he metido a o porque, porque ahí me voy a quedar como siete horas.
1: Oye, tan tonto, tan tonto el capitalismo, ¿no? O sea, todo el potencial que había de historias y de dinero que había ahí no lo hacían por homofóbicos?
0: Ya sé, o sea, no no, 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 es que no, mira, mira, este, este Disney se durmió y nos mató al mejor héroe que había tenido Star Wars en la vida. Así que no, yo ya a mí ya no me sorprende nada del capitalismo. El capitalismo no, no sabe qué quiere. No, 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 literalmente es como aquí tengo mi dinero listo y me matas a mi héroe.
1: No, pues no, pues no, no quieres. Y ya no, no quieres mi dinero. ¿Es que...
0: <risa> Pero bueno, este dice Julián que es un fanfic. Ah, dice te tiene que dejar con ganas de más. Y sí, la serie te deja uh -huh. con muchas ganas de más. Sí. Y de todos los personajes, eh. o sea, yo he visto ¿tiene? fanfics, dibujos, historias de todos los personajes. No hablamos de la gaviota, por ejemplo, que me dolió muchísimo lo que le pasa a la gaviota, no. pero tiene una gran, gran este, venganza y eso me alegró muchísimo.
1: O la <risa> relación entre Jimmy y Oluwande.
0: Ah, el, el único hombre hetero de la serie es un hermoso hombre de un gran corazón.
2: De un gran corazón, sí. Entonces la amo la, también, qué hermoso
0: Sí, sí, sí No hablamos de Easy Hans, que es el hombre yeah. más traumado Y el villano de yeah. nuestra serie
2: Y que, aceptémoslo, ama a Barba Negra También no, no, ama o sea, a Barba Negra El
0: punto aquí era una historia de celos O sea, él ama sí, la idea de Barba Negra Ama la idea Mira. de ese hombre poderoso Que lo está, este... Eh. Mm -hmm. <risa> Eh, de, de ahí, eh, si ¿sí oyeron el Salvando lo que amamos, de ahí vienen las fanfics del pulpo, que no es un pulpo, es un kraken, que el kraken es barba negra y Easy imagina cosas con el kraken y sus tentáculos.
1: Por es ahí que... van las fanfics. Este, <risa> Ahí va, o sea... <risa> la, la cosa era esa, ¿no? O sea, ¿cómo estos dos hombres aman a barba negra? Uno... Y fíjate que es una buena metáfora de las relaciones, o sea, cómo hay relaciones que te llevan hacia lo oscuro, hacia tu parte más, eh, más fea, tu parte más horrible, y otras que te hacen florecer, crecer. Y eso es lo que vemos con Easy y con Barba Negra, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Amén. Amén, 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 amén. Pero ya, ya
1: vamos a cortar esto, porque yo
0: me puedo seguir hablando de esta señora. Ay, no, no, no. La amo, la amo. Vayan a ver Our Flag Means Death, 10 episodios HBO Max. En serio, la van a ver en dos segundos. No, no puedo parar de recomendarla. En serio, no. No puedes, Es hermosa, es hermosa. Y dolorosa, pero es hermosa. Y les va a gustar mucho. Y tal vez en una de esas hasta curan o dos que tres traumas también dentro de ustedes. No, no, no lo dije en el programa, pero... Justamente cuando estaba haciendo el live con Cristina hace unas semanas después de ver la serie, hubo algo que dijo Cristina y algo que yo respondí que cuando terminamos el live dije, oh, ahí hice clic. Lo acabo de entender todo. <risa> ya vi, ya vi dónde me estoy reflejando. demonios Y no les voy a decir dónde. Así que. No, oh, pues. Y mis psicólogos. <risa> <risa> Ustedes no se preocupen por ello. <risa> pues bien, mm. Ahí, ahí, ahí fue no? donde pegó. Ya vi dónde. No. Pero bueno, pues muchísimas gracias por venir al programa, Antonio y Tafne, este, para hablar de esta serie. En serio que, ah, no, no, no pude y qué bueno, qué bueno que ustedes también la disfrutaron muchísimo. Mira, de haber sabido que a Gabriel también le hubiera, le había gustado lo hubiera invitado, caray. No sé sí, Fíjate,
1: yo, yo, yo pensé que sí lo hubieras invitado y no habías, y no había podido.
0: No, a ver, a ver si no, si no me reclama por no bueno, haberlo invitado, pero bueno, ni modo, así, así es la vida a veces. ¿Qué le vamos Además,
1: a Además ya, ya, ya tuvo muchas oportunidades, hombre. Dile que ya, que los deje a los demás.
0: Se pudo haber autoinvitado, porque no es como que era un secreto que me gustó la serie. ¿sí? <risa> pero bueno, en fin. Así que muchísimas gracias, Toño. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Oye, ¿no vamos a recomendar cosas bonitas para ver este como costumbres o ya de plano no?
0: No, ya esa sección regresó el programa pasado, pero este programa ah. ya no, ya no, ya no alcanzó, ya, ya, estamos en el límite
1: de tiempo. Oh. <risa> bueno, a mí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, regularmente estamos los jueves en vivo, este, eh, nos pueden encontrar ahí en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, eh, en redes sociales en general. Y también hay otros días en los que tienen programa, eh, yo no participo, pero ahí están los domingos y creo que los martes. Entonces, con mucho gusto, si nos quieren acompañar,
2: ahí los vamos a esperar.
0: Excelente, muchísimas gracias. Dafne, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Muchas gracias por invitarme, este pues yo estoy en Instagram y en Twitter como Dafne Bennett y pues por ahí por ahí ando no no la verdad es que no publico tanto, pero pero siempre leo siempre estoy ahí ahí me pueden contactar
0: <risa> excelente, muchísimas gracias Dafne y a mí me uh -huh. pueden encontrar, ya saben en HT donde estoy hablando de Hannibal Reylo, our flag means death <risa> y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, qué estamos sufriendo la sí,
2: qué cosa, ¿eh? ¿Qué cosa?
0: Ah, no ha sido, no ha sido, bonito,
2: no ha sido eh, bonito. ¿Sabes qué descubrí? Ahora te entiendo porque empecé a ver, yo no sabía, porque pues obviamente te conozco a ti, y pues sé que hay puro amor por, por Luis, sí. pero empecé a ver tanto hate, tanto odio, que no, dije, sí. wow ¿What? what? Sí, sí, qué triste. ¡Qué mal! ¡Qué mal!
0: Sí, <risa> sí. Y luego ahorita se pusieron peor. Eh, siempre cuando Luis pasa por una mala racha, él... El racismo sube exponencialmente, así que
2: sí cuando alguien sí. cuando alguien no es perfecto ¿Sabes cuando alguien es ah. no, cuando es
0: perfecto se quejan pero cuando no es perfecto uff o sea va puede ha sido difícil pero ahí estamos como dice Luis estamos en las buenas y en las malas así que Twinleys Hamilton, Twinleys Hamilton, forever, claro que sí.
2: Correcto, correcto.
0: Y bueno, este, ya saben, pues querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo eh, los lunes y nos acompañen en el chat como Saulo Tarso, también estuvo Héctor, estuvo Marsalis y estuvo Julián García. Muchísimas gracias por acompañarnos, que dice Julián que ya hay que pedir patrocinio de HBO, o sea, por favor, sí, sí. <risas> HBO que estamos aquí hablando de Flagmins Dead. Pero mira, Julia, o sea, ya, ya, quedamos. O sea, ni HBO sabe que Our Flag Flagmins Dead está superando todos los récords, porque si no ya lo hubieran renovado. Pero están ocupados, no sé, eh, viendo qué hacen con pero, Flash y Esra Miller. <risas> no sé.
2: Pero, 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 ¿se aceptan patrocinios? Claro Era, que
0: obviamente,
2: sí. Obviamente, <risas> obviamente, claro que sí. <ríe> y bueno,
0: este, también acuérdense que los miércoles estamos en el chat eh, en YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Our Flank Minstead. Muchas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada. Estuvo ahí Marsalis y estuvo Saula, así que muchísimas gracias por pasarse a hablar de Bridgerton. Y bueno, eh, muchísimas gracias a nuestros mecenas Adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestros adictias Juan Paulo y Saulo en el Patreon del programa. Así que vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios para apoyar más activamente al programa. Y también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimesa, Jessica, Joyce, Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel, Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Así que acuérdense que si quieren aquí, aquí no tienen que entrar a Patreon, nada más díganme, escucho el programa, Edith, mencióname al final, y aquí les menciono, ustedes eh, nada más recuérdenme, porque van a escuchar el programa y no me había dicho, así que ya, aquí la puedo, le puedo mencionar, <risa> así que bueno, <risa> eh, pero bueno, si quieren más de Edith y de Visual, ya saben, estamos en Instagram y en Facebook, eh, para pues ya saben, más reseñas de películas. Y bueno, el próximo programa, ahora sí, ya no sé qué va a pasar. Eh, va a ser un aniversario, evidentemente. Eh, um, a nuestros Patreons yo creo que les voy a pedir que elijan entre tres temas y de esos tres temas vamos a hacer ya una encuesta para que todas las demás personas puedan participar. Y ya saben, como Patreons van a tener eh, más votos, eh, así que depende del de nivel, pero bueno, sus votos valen por más. Así que, pues ya, vamos a hacer encuesta. Yo creo que el jueves, así que estén ahí al pendiente. Pero, uh, programa sorpresa para el lunes. Bueno, no tan sorpresa, va a estar en las redes y ustedes van a votar. Pero vayan a votar, pues. Pero bueno, de jueves a viernes. En fin, pues que tengan una linda semana. Síganse cuidando mucho. Eh, pues sí, no bajen la guardia. Yo sé que ya no va a haber muchas cosas, incluyendo los tapetes que nada más ensuciaban y llenaban de... Nuestros tenis, eso lo agradezco. La verdad, eh, todo lo demás no lo sé, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos saliendo y empezando y volviendo a salir. Así que, uh, pero en fin, pues que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias, Toño. Muchas gracias, Afne, por acompañarnos. Cuídense mucho y descansen. Nos
2: vemos. Bye, Muchas bye. gracias. Gracias, bye.